0: Felo. <Sie> Herzlich willkommen zu Data Heine Dinos, wie ich diese Folge möglicherweise gar nicht nennen werde, sondern vielleicht ein viel anspruchsvolleres Wortspiel benutzen werde. Data sein Jurassic Arc. Hey, äh? hey. das ist großartig. Hey. Arc mit K, damit ist nicht der, der Story ja, Arc gemeint, der. Äh, von allen seit Jahren so gelobt, geschätzt, gewünscht und verteufelt mhm. wird, sondern die Arche, das englische Wort <lacht> für Arche und das ist ja mal ein Wortspiel, wie es zu dieser Folge passt wie kein anderes, aber erstmal Hallo Gregor! Hallo,
1: Felo. Ha, mal wieder über Star Trek reden. Mal wieder über
0: Star
1: Trek <lacht> Oh, Aber wir haben ja was, Über was reden wir denn sonst so? Ja, aber wir sind ja das zurückgelassene Außenteam, weil ich glaube, wir beide sind die ja. einzigen, die während wir das aufnehmen, nicht auf der Fetcon sind, oder? Wir
0: sind, die, wir sind
1: die armen Dinosaurier, die nicht auf die Arche-Fetcon
0: ja. dürfen. Die Dinosaurier werden immer
2: trauriger. Denn die Saurier dürfen
0: wie das 1980 schon Lonzo, der Teufelsgeiger von Eppendorf, <lacht> gesungen hat. Die Dinosaurier. Ey. Damals hat er das damit in, hat's der in die Charts geschafft. Echt?
1: Der Dieter, der Wahnsinn. Thomas, der Heck.
0: hat den. Der Dieter, äh, der ja. Thomas, der Heck.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich fühle fühl mich fast schon, fast schon wie dieser Hogen, den sie in der Höhle zurückgelassen haben, wenn ich so die Bilder ansehe von der Fettkorn im Moment. Weißt du? <lacht> ja. so zurückgelassen in der Höhle, dass die, die, die Dinosaurier meine Knochen irgendwann finden, was ein super Meta-Witz ist, oder? <lacht> Ach ja. ja, Die
0: letzten Dinosaurier, ja,
1: ja. die nicht auf die
0: Fettkon durften. Es ist Tatsächlich, traurig. ja. Hm, Aber hm, liebe hm, Grüße hm. an alle und wir beschäftigen uns jetzt heute im Gegensatz zu euch, die ja da auf der FatCon ja eh nur hingeht, um zu saufen, beschäftigen <lacht> <mich> <lacht> so, und zu so, was uns jetzt mit dem Trek.
1: Ja, dann nennen wir es doch beim Namen hier. <lacht> hey, was wozu noch, ist denn da
0: so, ein, so eine Convention, so ein Festival, das kenne ich doch von Trickfilm Festival, wozu ist das anders da, als sich ein paar
1: Tage lang die Kante zu gehen. Wie eine Klassenfahrt. Man hat vorher
0: den Anspruch, man besucht Berlin, um dort hm. die, äh, die Sehenswürdigkeiten und Kultur hm. und Hauptstadt und am Schluss ja. war es eine Woche lang Besäufnis gewesen
1: und man ist froh, wenn Richtig, man sich an überhaupt ja. irgendwas erinnern konnte. Ja, ja, also, ja, in irgendeiner bitte. Kneipe in Amsterdam liegt immer noch ein Ausweis für einen Bierpinscher von mir. Aus, also von irgendeiner Klassenfahrt. Da mussten wir als Pfand, war es dann am Ende so schlimm, dass die das nur noch gegen Ausweis rausgegeben haben. Und irgendwo liegt da wahrscheinlich seit 1998, ich stell's mir vor, dass der da liegt, weißt du, meinen Ausweis halt. Oder es gibt einen Gregor, der schon sehr viele Verträge hat in, in Holland. Das kann auch sein. Ja, aber stell
0: mir vor, irgendwann hm? finden dann die Dinosaurier, der zu diesen <lacht> Ausweis.
1: Dieser Junge muss unglaublich viel Bier getrunken haben. <lacht> <lacht> über Jahrzehnte, ja, ja, tatsächlich. Ja. Ach, ja. Okay, ja, wir, so, wir reden heute über, Gregor, worüber reden wir heute? Über eine Voyager-Folge, nämlich äh, die Folge, die im Original den Titel hatte, Distance Origin, ähm, auf Deutsch, den fast schon ja lyrischen Titel Herkunft aus der Ferne. Oh. Das ist die 23. Folge der dritten Staffel von Star Trek Voyager mhm. gewesen. Und ich habe gleich eine Frage vorweg. Wie kamst du auf diese Folge, Felo? Ähm, ganz einfach. Ich hatte mich neulich mit Sebastian im
0: Sumpf über die erste Staffel äh, China Beach unterhalten. Das ist mhm. ähm, eine Serie aus den 90ern, die im äh, Vietnamkrieg spielt. Und für die Mesh-Kenner von euch wirkt sie wie äh, Mesh, erwachsen geworden und vom Korea in den Vietnamkrieg übergewechselt. Mhm. Äh, ist eine bemerkenswerte Serie, ist leider in Deutschland... Äh, zwar auch auf Deutsch erschienen, ganz kurz im Fernsehen, hauptsächlich auf einem Münchner Regionalsender äh, und auf Deutsch, auf DVD nicht erhältlich, sondern nur auf Englisch mhm. und das noch dazu ohne Untertitel ist also verdammt schwer äh, zu, äh, zu, zu konsumieren. Also auch ich, der ich sonst immer gerne alles, wenn möglich, im Original anschaue, habe da manchmal so meine Schwierigkeiten, aber die Serie lohnt sich. China Beach ist eine... Mhm. Stammt gute, richtig gute Serie und die Figur, die äh, bei Mesh äh, ja, Margaret darstellt, wird in China Beach äh, das ist Major Lila Garo. Ähm, die wird von äh, äh, Conchetta Tomei gespielt und da sind wir drauf gekommen, dass Conchetta Tomei hier in dieser Folge die ähm, konservative Saurier, äh, was war das, Senatorin äh, mhm. äh, spielt. Zum und Rat der Ältesten, ja. Ne? Da war ich ja. unglaublich neugierig, mir das anzuschauen, ob ich sie darin ah. wiedererkenne unter dieser Maske. Und ja, ich erkenne sie unter dieser Maske wieder, hauptsächlich zwar an ihrer Stimme, aber auch an den Augen. Also
1: war ich jetzt schon sehr, sehr neugierig und sehr überrascht und deswegen wollte ich die Folge anschauen. Ich habe sofort zugesagt oder relativ schnell, als du danach gefragt hast, ob jemand hier mitmachen möchte, weil diese Folge ist mir tatsächlich ein bisschen hängen geblieben, weil ich konnte mich nicht erinnern, sie damals gesehen zu haben. Das ist so eine dieser Folgen, die ich mir irgendwie hm. entweder habe ich es vergessen oder verdrängt, aber ich habe vor ein, zwei Jahren mit dem guten Micha bei Dinge von Interesse, haben wir so hat er so zum ersten Mal Voyager geguckt und wir haben dann so über die Staffeln gesprochen. Ne, immer so eine Folge, eine Staffel und da sind wir auch auf diese Folge gekommen und dafür hatte ich mir diese Folge angesehen und ich schwöre dir, vor zwei Jahren ungefähr und ich hatte das Gefühl, sie zum ersten Mal zu sehen und fand die richtig, richtig gut. Und habe die letzten Jahre immer mal überlegt, eine Folge über diese Folge zu machen. da schön. Und da ich, als, du, als du es geschrieben hast, habe ich gesagt, da bin ich dabei, <lacht> da bin ich sofort dabei.
0: <lacht> so ähnlich ging es mir nämlich tatsächlich auch. ist auch eine von den allerdings sehr vielen Voyager-Folgen, die ich äh, nicht gesehen habe, weil ich glaube, ich so bis zur dritten Staffel bin ich vielleicht gekommen, wahrscheinlich, aber dann nur sporadisch und ich habe die Folge auch erst so vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen mhm. und war da auch ziemlich verblüfft, dachte mir, Holla, Voyager ja. Äh, macht, hat ja doch tolle Sachen gemacht und ja. bin aber auch seitdem nicht mehr dazu gekommen, die nochmal anzuschauen, habe jetzt gesagt, jetzt, ja, jetzt,
1: jetzt aber mal, jetzt aber mal mhm. mal
0: wieder ein bisschen old track zwischendrin, <lacht> so richtig old, so aus der zeit richtig.
1: Also richtig, ja, ja, genau. Aus einer eine Zeit vor unserer Zeit. Ne? Ja. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, die, die Ausgangslage dieser, dieser Folge ist ja die, dass es äh, im, im Delta-Quadranten eine Rasse von ja, mhm. Dinosauriern, also die sich aus Dinosauriern herausgebildet haben. Ne? Also wir, wir mhm. so haben unseren Stamm gelaufen und die sind halt so ihre evolutionäre Leiter hochgelaufen äh, und stammen ursprünglich von der Erde, lehnen das aber ab total ab. Da gibt es ja diese, diese Doktrin, die hinter diesem Volk steht, ne, dass sie sagen, mhm. wir kommen von hier und wir haben uns hier so entwickelt. Und diese Folge dreht sich ja um diesen Forscher, der eine andere Theorie hat. Nämlich diese, diese besagte Theorie der Herkunft aus der Ferne. Und da begegnet er ja im Prinzip der Voyager. Um mhm. halt quasi zu beweisen, man hat so einen gemeinsamen Ursprung. Ne? Und das ist ja ganz, dann geht es halt so ein bisschen darum, eigentlich geht diese Folge über das Punkt Glaube versus Wissenschaft. Ja. Ne, das ist so der Oberbau halt dieser Folge. Ne? Zwischendurch gibt es auch noch eine kleine Schiffskaperung, die überraschend einfach funktioniert hat und so. <lacht> aber, aber das ist so im Prinzip so die Story dahinter halt. Ne? Und ich finde, das ist echt sehr, sehr clever geschrieben, was da Brenn Bragger und Joe Monowski mhm. da zusammengeschrieben haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja tatsächlich. Das fängt ja an ähm versuche mal ganz kurz jetzt die, 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 mhm. die Handlung zusammenzufassen, dass wir uns jetzt nicht von äh, Szene zu Szene durchhangeln müssen. Mhm. Das fängt an, dass äh, der,
1: der, der Wissenschaftler, wie, wie, wie hieß er denn jetzt noch? Ist das gegen das? Gegner irgendwie. Gegen, so. gegen uns. Gegen, genau, gegen, ja. ja. Gegen, gegen, weißt du? Er ist gegen. Er ist ja. gegen. Äh, ja. der, der, der,
0: ja. gegen, hm? gegen Galileo. Ja. Gegen mhm. Galilei. Das Gegen und sein Assistent wie
1: Thomas Fair heißt er. F ich. Wer? Oh ja, wer wer. Was? wer und gegen? Wie? Oh Gott, <lacht>
2: das ist, <total> nee. <lacht> das ist ganz einfach, wer und gegen.
0: <lacht> also was und wofür? <lacht> genau. Die finden in einer, einer Höhle äh, den Schädel, ja, einen, einen Schädel, wie sich herausstellt, eines Menschen analysieren den und stellen fest, äh, da, die, dieser Schädel äh, weist, ähm, ich glaube, 48 gemeinsame Marker in der DNA mit ihrer eigenen auf. Das sind so viele, da muss was dran sein. Und stellen, es stellt sich heraus, das ist ein menschlicher Schädel von einem Voyager-Mitglied, das in dieser Höhle gestorben, ganz offensichtlich wurde ihm der Schädel eingeschlagen und zurückgelassen
1: wurde. Mhm. Vergessen, wer das war. Hogan war das. Der war in den Hogan. ersten beiden Ach, Staffeln ja. der als mögliche Konkurrent von äh, Belana Torres um den Chefposten des Maschinenraum ah. und ist in der Kampf ums Dasein-Zweiteiler ist der in dieser Höhle getötet worden. Ach das. Ah. Das ist Hogen's Höhle.
0: Hogen's Höhle ist das. Höhle
1: natürlich. Ja. Jetzt verstehe ich ja. das auch. <lacht> Was mich nur irritiert hat, dass sie wirklich die Leiche zurückgelassen haben, tatsächlich. Also, Aber andererseits... Den
0: ja, ne, mochte und, ja eh keiner leiden, also die
1: können auch... <lacht> die Klingonen <lacht> hätten ihn auf die, auf die Hülle geklatscht, <lacht> weißt du, <das> war, <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, dass, da, dass man ihn quasi nochmal so erwähnt und so und diesen Bezug ja. dazu macht. Wer ist dieser Typ? In, das ist eine Figur, die wir halt in zwei Staffeln irgendwie kennengelernt haben. Und dann der, der Metagag, dass ein Dinosaurier, ein Dinosaurierartiges Wesen, ein menschliche Knochen findet, finde ich auch sehr schön, ist ehrlich sehr gesagt. Sehr schön. Das ist wirklich ja. schön. Das ist schön.
0: Ja. Ja. Ja, sie, sie, sie rekonstruieren daraus dann ein, äh, das, was sie sich als Menschen vorstellen, was ungefähr so ist, wie sich die äh, ersten menschlichen Forscher aus den ersten Dinosaurierfunden Dinosaurier rekonstruiert haben, die auch etwas anders aussahen. Ich habe hier noch einen dicken Wälzer, den, den ich früher sehr gerne gelesen habe. Mhm. Äh,
1: Leben, Leben in der Uhrzeit.
0: In der Urzeit. Da, das war eins meiner Lieblingsbücher von 1978, sechste Auflage, habe ich gerade mal nachgeschaut, hoffnungslos äh, überholt, hoffnungslos, auch damals ja. wahrscheinlich schon, aber ich habe das Buch geliebt. Ich dachte, du kommst jetzt mit dem was ist was buch oder so, nee, weißt du? Nee, da war ich schon einen <lacht> Schritt weiter, gewissermaßen. Das ist tatsächlich äh, ein sehr viel dickeres Buch. und mhm. äh, Ist eigentlich auch nicht für Kinder gedacht, aber die Bilder haben mir damals so gefallen. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo hol ich mir sehen? Ach ja, sie stellen die, die Funde dem, dem, dem Rat vor, der äh, ist sie Senatorin oder
1: oberste Rätin? Das habe ich schon wieder. Ja, es gibt eine Bezeichnung, die sie hat. Die Ministerin? ist irgendwie, warte mal. Nee, Regentin. Regentin. Genau, genau. Ach, genau ja. Die Knochen der Regentin. Das ne? mhm. ja. ist schon ein ziemliches Patriarchat. Ne? Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ähm,
0: ja äh, genau. Die Regentin. Mhm. <lacht> ja. ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, ja. Genau,
1: die Dirigenten stellen sie es vor, die sind aber alle eher so semi-interessiert und so und wollen im Prinzip das so, ja, wir gucken uns das nochmal an, aber keiner glaubt denen. Und dann mhm. versucht der Gegen mit, mit mit Wer zusammen eine Expedition auf die Beine zu stellen, um noch mehr Beweise dran zu schaffen und da merken sie, sie kriegen keine Unterstützung, man will sie sogar stoppen und verhaften und da machen sie sich selbstständig quasi zu zweit als Zwei-Mann-Einheit mhm. quasi jo. auf dem Weg. Ne, und ähm, Kapern quasi so ein Schiff oder eine Tardis, damals war es eine Tardis, damals war es noch keine Aber auch äh, wer ist da schon eigentlich der da noch der sehr, sehr loyale Assistent, der, obwohl der, und der mhm. Gefahr weiß, dass seine Familie und er, weil man verstößt gegen diese Dioktrin, die, dieses Glaubensbekenntnis, was die da haben, woher die kommen, wie deren Werdegang war, und damit Verstoßen sie halt sehr stark dagegen, dass man da in diese Richtung forscht mhm. halt. Ne? Was ich interessant fand bei diesem Bild, was, was sie zeigen von dem, wie der Mensch ausgesehen hat, hat er ja schon so eine Semi-Voyager-Uniform an. Offensichtlich haben ja. sie ja Kleidungsreste in der Höhle gefunden. Ja, ja, weil sonst würde Kleidungs es keinen Sinn machen. Ne? Ja, das tatsächlich. Ist eine, ne? Sie haben ja auch Rangabzeichen und sowas ja. gefunden. Aber stimmt, ja. <lacht> das ist eine Semi-Voyager-Uniform. Weißt du, was mhm. das ist? Und wir erfahren ja auch, dass die technologisch richtig weiterentwickelt sind. Also deutlich weiterentwickelt als die Menschen. Oder mhm. die die Föderation zu der Zeit, die Technologie, die sie haben. Sie verfügen über Transwarp, sie haben so Tarnvorrichtungen, da würden sich die Borg, da könntest du die Borg mit ausspionieren mhm. wahrscheinlich. Und schaffen es ja dann auch auf die Woje, die Woje dazu äh, zu stoßen. Wo wir noch ein ganz interessantes Detail erfahren, die, also die zu der Zeit 148 Besatzungsmitglieder hat. Und dann gehen halt Wer und Gegen mit so, Tarn, mit, so einer, mit so einem Tarn, mit so einer klassischen menschlichen Tarn, also mit mhm. so einem klassischen Tarnschild rüber, wo man, man sagt ja dann immer, die sind ein bisschen aus der Phase, wenn du aus der Phase bist, dann sieht man dich halt nicht und da mhm. gucken sie sich halt äh, auf dem Schiff um, quasi begegnen, unter anderem Paris und Torres, die so ein bisschen schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen im Vorpaarbeziehungsgeflecht Vor äh, unterwegs sind. Was ich sehr witzig finde, wie sie das auch äh, äh, kommentieren, ah, das Männchen und das Weibchen in Interaktion, lass uns da mal <lacht> nachgehen und so. Das fand ich total super, dass sie sofort weg sind von diesem, ah, hier, mit, mit diesem primitiven System können wir die Türen öffnen und dann gehen die vorbei und ne, verabreden sich halt und sagen, ah, guck mal, sie, sie tut nur so, als ist sie nicht interessiert und so, also die haben schon so ein von, Gespür
0: dafür. Im einen Voll Moment super. sind sie sofort, im nächsten Moment sind so sofort Tierforscher, die das äh, primitive Balz- und Paarungsverhalten der Spezies erforschen wollen, was <lacht>
1: ja. sie da beobachten. Ne? Stimmt. Ja, es ist auch Kannst super, wo sich das, dass sich das Paris und Paris, dass sich Paris und Belana dann im, äh, zu diesem Kampfprogramm dann treffen. Also so ein Date quasi im Holodeck und er dann irgendwie so eine Abkürzung macht, irgendwie BSIBM, irgendwie bringt dein eigenes Buttlet mit oder irgendwie sowas. <lacht> ne? So, so ne, so ne, man merkt schon, dass die schon sehr hohen Draht zueinander haben. Ja. Und so halt, ne? und, und, ähm, aber die beiden gegen und wer? Die werden ja dann auch entdeckt auf der Brücke. Ne, mhm. bei ihrer, ne, die sind dann, sie erzählen ja auch ein bisschen was über die Brückencrew. Ne, sagen ja, Janeway ist anscheinend hier der Captain. Es scheint ein sehr patriarchatisches System hier zu sein. Nee, das, ich sehr das haben Sie aber im Englischen sagen Sie Patriarchat. Im Deutsch sagen Sie Patriarchat. Ja. ohne Scheiß. Das, also, das ja ist nicht. mir echt aufgefallen. Dachte ich mir, was soll denn das? Also, ne? mal, wer hat den Tab bei der Übersetzung gepennt? Ja, ohne Witz. In <lacht> Deutsch habe ich, ich habe auf Englisch sagen Sie es nicht. Auf Englisch ja.
0: sagen ich sie Matriarchat, das ist ein ja. matriarchalisches ja. System,
1: das gibt es doch nicht.
0: Hm.
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall werden sie ja dann entdeckt, ne? also ne, die, die, ähm, Harry Kim findet ja was mit den Sensoren mhm. ne? und äh, man schafft es dann halt, äh, man merkt, dass man Eindringlingsalarm hat ne? und die können sich dann nicht mal vom Schiff wegbeamen, können sich dann nur noch quasi vom Deck wegbeamen, landen in, wie heißt denn das, Zehn vorne von Voyager. Ist das die Messe, das Casino? Die Messe, ne?
0: Die Messe? Äh,
1: Nennen wir es nilix küche nilix küche ne? Nilix-Küche Genau, und da werden sie dann quasi vom Sicherheitsteam äh, gestellt. Ne? Und, und wir werden äh, sehen, ob wer sie können sich verteidigen
0: das, Ja, mit mhm. so, einem, so, einem, äh, mhm. ein, so einem Dorn, so also ein Dorn genau. abzuschießen, damit Chakotay zu betäuben, wird dann aber selber von den Sicherheitskräften äh, niedergeschossen, also auch auf Betäubung natürlich. Ähm, gegen schnappt sich den betäubten äh, Chakotay Beamt auf sein Schiff rüber, wer bleibt zurück? Und jetzt ist es halt auf beiden Schiffen parallel, äh, mhm. finden die heraus, dass die Wos, das ist ja auch so ein Name, äh, wahrscheinlich die erste intelligente, mit Sicherheit die erste intelligente Spezies auf der Erde war, die vor 65 Millionen Jahren mhm. sich aus den Hadrosauriern entwickelt genau. hat. Genau. In der Kreidezeit genau. noch. Auch interessant, Was da ich möchte ich nachher gleich nochmal drauf, drauf zurückkommen, mhm. auf, auf die Saurier-Gattung, die, 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 die,
1: die, ähm, aus, aus der sie hervorgegangen sein sollen. Was ich, was ich da schön finde, mhm. ist die Kontaktna äh, parallel laufende Kontaktaufnahme. Ne? Also wir haben ja mhm. einmal auf der Krankenstation ist ja, ist ja wer, der dann erstmal geweckt wird, aber man hat ja noch keine gemeinsame Sprache im ersten Moment halt und das dauert ja so ein mhm. bisschen, bis man sich verständigen kann und da musste ich äh, ein bisschen lachen, weil das ist so ein schöner Star Trek Moment, wo, wo Janeway dann sagt, na gut, dann halt jetzt herzlich willkommen auf meinem Schiff. <lacht> ne, also, es ist so ein schön für den Erstkontakt. Schön, dass du vorbeischauen nachträglich willkommen auf dem Schiff sagt sie ja, halt. Ne? Fand ich irgendwie so ein schön und dann will sie halt wissen, ne, was das Ganze halt soll. Ne, dieses, es ist ja nun, ne, dieses äh, getarnte Hinkommen. Währenddessen ist ja gegen mit Chakotay bei sich im Schiff, hat ihn ja in so einem Kraftfeld fixiert ne, oder eingesperrt und mhm. äh, will halt von ihm Informationen haben. Und Chakotay kommt ja sehr schnell auf die Sache, hey, du bist ja eigentlich an Wissen interessiert und ähm, ich bin auch Wissenschaftler. und ich gesagt, ja klar, Chakotay ist ja Wissenschaftler pauschal. Ja? Äh, Chakoti glänzt <lacht> immer dann, wenn er äh, sich von der Voyager
0: entfernt. Dann ist er äh, äh, Mr. Universum, ja. äh, äh, auf der Voyager ist er einfach nur der Ja-Sager. Immer ganz böse ja. gesagt. Aber sobald er weg ist, ist das das Multitalent
1: schlechthin, ja. der größte aller Wissenschaftler, aller, kann man, ich würde, andererseits würde ich es wahrscheinlich genauso machen, wenn keiner da ist, der mich kennt, würde ich immer behaupten, das habe ich erfunden, weißt du, ich habe das erfunden, diesen Warp-Antrieb. und so, ist ja keiner da, der sagen kann, Alter Gregor, es stimmt doch überhaupt nicht, was du hier erzählst, ne? ich erzähle auch in Vorstellrunden immer grundsätzlich eine andere Backstory von mir. Weißt ja. du? Ist, ja. Ich bin Natürlich. früh zur See gefahren. Was ich aber schön fand, früher viel zur See gefahren. Was ich aber auch schön fand, war, dass Chakoti sagt: Lass mich doch hier raus. Ich bin auch Wissenschaftler. Du bist Wissenschaftler. Dann können wir uns einfach unterhalten. Und, mit, und dagegen lässt sich ja tatsächlich relativ schnell drauf ein. Man merkt, mhm. dass er eben nicht feindlich gesonnen ist. So ist es für beide so ein bisschen. Da, beide geben sich gegenseitig so einen Vertrauensvorschuss, muss man tatsächlich ja. sagen. So ein bisschen den Glauben ab, ne, weil er hätte es ja nicht machen müssen. Er tut es aber, lässt ihn raus und dann fangen fang die ja an über diesen über diesen Werdegang und, und gegen erzählt, was, von was er kommt und was er glaubt, und beziehungsweise was seine Theorie ist mhm. zu erzählen. Und Chekote hört sich das halt an und gibt da seine Meinung dazu. Und das ist, das fand ich einen schönen Moment tatsächlich in dieser Folge, wie es ja. viele hat. Ja, stimmt. Ja. Ja, es ist schon ein Vertrauensvorschuss, was er ihm gibt.
0: Ja. ja. Auf der Voyager ja. wird das Ganze auf dem Holodeck äh, hauptsächlich rekonstruiert. Da stehen dann, mhm. wird ein, ein, ein Hadrosaurier dargestellt und man mhm. äh, äh, lässt den Computer dann über einen Algorithmus errechnen, wie würde ein Hadrosaurier ausschauen, wenn er sich in den kommenden 56 Millionen Jahren tatsächlich weiterentwickelt hätte und dann äh, zu einer äh, höher entwickelten Spezies und dann kommt äh, so in etwa das dabei heraus mhm. was wir auch von den Voss sehen das ist also ungefähr so das was die Voss äh, mit den äh, mit der Rekonstruktion machen wie ein Mensch aussieht der ja auch schon vorher nochmal Modifikationen erfahren mhm. hat und von einem äh, die erste Modifikation sah halt aus wie ein Mensch mit Schuppen und später dann schon eher wie ein fast schon Mensch mit, glaube ich, auch mhm. mehr als nur drei Fingern. Und ungefähr so läuft das hier auch. Ich glaube, dann ähm, sind wir aber auch schon an dem Punkt, also wer liegt bewusstlos auf der Krankenstation? Der hat sich selbst ins Koma versetzt. Von dem kriegen
1: wir auch so. Das ist auch eine geile Verteidigungsmechanismus. Ja. Ich bin dann mal weg. Ja, ein bisschen schon, aber wir fahren ja auch was noch über die Technologie von denen, weil Cacote und Paris überprüfen ja dieses Gerät wegen diesem Phasenverschieben, ne? Mhm. Was, äh, was für eine Technologie sie dabei haben, um nicht entdeckt äh, zu werden. Da fahren wir dass sie, Tuwok genau, ja. dass sie ihnen total technisch sehr überlegen sind. Sie machen das ja mit diesem Apfel, wo sie das Gerät auf diesen mhm. Apfel legen und dann verschwindet dieser Apfel. Und ich musste sehr über Tuvok und, und Paris lachen, weil ich sagte, ich sagte, wir brauchen irgendwas Biologisch. Ist. Und ich, sie kommen auf dem Apfel, ich dachte eher an so einen Behälter und so, ne? Da dachte ich mir, ja, aber es ist doch, was Paris gemacht hat, ist einfach total pragmatisch. Warum irgendwie so einen Behälter dafür nehmen und den replizieren und befüllen? Hm. Wenn du äh, brauchst was, ne, dann nimmst du doch den Apfel und äh, es geht ja darum, irgendwie Gewebe, äh, Lebendes, ja. irgendwas ne? so ein bisschen aus der Phase zu kriegen. Da fahren wir noch so schön nebenbei, wie hoch die technisiert sind halt, ne? Ja. Ne? Äh, zu dieser Szene auf dem Holodeck, ich fand es da auch geil, dass, dass der Holodoc dabei gewesen ist und auch noch ein bisschen sagt mit, ja, aber das, das sind so die Art, die, wie die gewesen sind, auch so mit der Möglichkeit zu greifen und so ist die, eignet sich dieser Dinosaurier halt für diese Weiterentwicklung halt sehr mhm. stark. Halt, ne? Über den ja. will ich gleich
0: auch noch was sagen, mhm. aber ich würde gerne vorher noch die, äh, die, die Geschichte äh, nochmal kurz durchgehen genau. bis zum Ende. Ja, dann, ähm.
1: dann tauchen die die Worte auf, ne? mhm. das, das Stadtschiff, wie es in, in Deutsch wird es das Stadtschiff genannt. Ich glaube, es
0: ja? ist auch eine ziemlich direkte Übersetzung. Ich glaube, ja. es heißt C ja. Cityship oder irgendwas. Ich, ich Und, weiß es jetzt äh, gar die? nicht
1: genau die machen die schnellste Änderung in der Geschichte von Star Trek, glaube ich. Die beamen einfach das, die Voyager durchschneiden die Schilde, beamen die Voyager in das Ding rein, äh, schalten die Technik aus, schicken ein Enter-Kommando hin, äh, betäuben unter anderem Tuvok mit diesem Pfeil ne? mhm. und äh, ja, nehmen den Captain und die Besatzung und die Brückenkuh als Geisel. Also sie besetzen halt super schnell das Schiff ohne große Gegenwehr. Also es geht bei denen wirklich mit Ruck einem Schlips halt. Ja. Ja. Ruckzuck, genau. Ähm, tja, Zwischendurch gibt es ja dann das Gegen- und, und Chakoti davon erfahren, dass die Voyager geentert wurde. Die fahren, fliegen halt dahin, um quasi für ihre Freunde, also gerade für Chakoti, für seine Crew und so zu sprechen. Dazwischen gibt es ja noch diesen kleinen Versuch von Paris, der entkommen ist, mit dem Waffen, das Waffensystem unter seine Kontrolle zu kriegen hm. und ein Loch in die Wand zu sprengen, was aber auch verhindert wird von den Wort. Auch so mit so, hey, ist wieder gesperrt. Sie, man merkt einfach, wie überlegen die, die, die der Menschheit im Prinzip sind, ne? ja. Und dann gibt es halt diese großen, diesen großen Rat der Ältesten, der uns eigentlich nur präsentiert wird mit dieser Regentin, mit dieser Darstellerin, von der mhm. du vorhin äh, erzählt hast. Tomei, ja. Genau, und da gibt es dann halt genau diese, muss gegen halt seine, er bringt halt seine, seine Theorien, seine Beweise und seine, seine Meinung nochmal nach vorne. Aber ja, wollen wir über das Ende schon reden? Also äh, Ja, 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 ja. Äh, er er, also er, blei er sagt halt, er bleibt bei dem, dass die, dass man von woanders herkommt, also dass es diese Herkunft aus der Ferne ist, dass man nicht aus dem Delta-Quadranten kommt, sondern auf der Erde sich äh, in einem ähm, etwas ähm, abgelegenen Teil halt entwickelt hat, dann irgendwann die Erde verlassen hat und so. Und dann ging es so ein bisschen in diese Richtung, dass das komplett abgelehnt wird von diesem ältesten Rat, weil die sagen, nein, das würde ja bedeuten, wir sind nur Migranten. Wir mhm. sind hier nur Migranten, wir wären hier irgendwie, die woanders sich nicht durchsetzen konnten, wir wären hier irgendwie dahergelaufen, und so und da ist Chakotay, der hat für mich da seinen ganz tollen Moment, wenn er dann anfängt und sagt, na naja, ihr müsst das aber anders sehen, ihr habt einen Planeten verlassen, der für euch in, eine unwirtliches, in ein unwirkliches Leben sich entwickelt hat, da hattet ihr keinen Platz mehr drauf, seid durch alle Widrigkeiten durch durchs Universum gereist, habt euch in einer euch für euch fremden, feindlichen Umgebung durchgesetzt und seid zu so einer riesigen, beeindruckenden, technologisch fortgeschrittenen, mhm. kulturellen Kultur geworden. Darauf müsst ihr stolz sein. Das ist, das ist eine ganz andere falsche Sichtweise, die ihr habt. Ne? Ja. Also, das sieht aber die Regentin nicht so. <lacht> ja. Die bleibt halt dabei und dann sagt sie ja hier, okay, äh, ne, wir, deine Lehren dürfen sich nicht verbreiten. Wir bleiben bei dieser Herkunft aus der Ferne äh, Theorie oder unserem Glauben. Und deshalb gehst du in Knast, also quasi auf, so eine, auf das Rurapento unserer Welt. Und die Voyager-Crew landet da auch und da ist Gegenheit, dass er sagt, nein, das kann ich nicht zulassen, okay, ich bin bereit, wenn ihr sie gehen lässt, dann öffentlich zu bekennen, dass ich äh, von meinen Theorien abkomme, dass ich mich geirrt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ihr müsst die dafür gehen lassen und äh, das wird ihm auch gestattet, er muss allerdings sein, sein Gebiet, in dem er als Professor arbeitet, verlassen, mhm. die Paläontologie und er muss zur Metallurgie gehen. Ne? Da kann er keinen totaler, Schaden anrichten. Ein Albtraum. Ja. Also wirklich so. Ich, ich, ich frage mich auch, wahrscheinlich, es geht auch nicht, ne? Wenn du Professor in einem Themengebiet bist, kannst du doch nicht einfach, oder? Nee, du also,
0: fängst dann wahrscheinlich <lacht> erstmal äh, eigentlich so an dem Stand von einem Praktikanten an, wahrscheinlich. Weil ich, so meint er das ja auch. Von der zur Metallurgie wechseln, das ist nur, weil beides zur Wissenschaft gehört, ist es nicht genau. so, dass man das dass, also wirklich ja. so schnell klappen kann. Er, es wird das ist uns ja in der Sinn der letzten... Sache
1: auch. Den, ja. den ruhig und kalt und klein zu stellen. Es wird uns in der letzten ja. Szene ja auch, auch so gezeigt, wo er dann da sitzt und sagte, oh, Ch Chemie und solche Sachen waren nie meins, da werde ich kein großes Licht werden und so. Ne? Und äh, dann kriegt er ja von noch mal nochmal, so, diese haben sich ja mittlerweile angefreundet, nochmal so ein Abschiedsgeschenk, so eine, so eine Kugel, also eine, eine Abbildnis der Erde halt im mhm. Prinzip. Ne? Und das nimmt er auch an und sagt, eines Tages werden wir verstehen, wo wir herkommen, werden wir es akzeptieren und dann sind wir quasi so uns unserer Herkunft halt bewusst. Ja. Ende.
0: Ja. <lacht> es, ist ein, ähm, es ist ein etwas ernüchterndes Ende, muss man dann ganz ehrlich mhm. zugeben, aber ja. mh, auch kein überraschendes, denn ehrlich gesagt ein, ein Ende, das jetzt äh, bewirkte, dass die alle sagen, oh ja, na dann, äh, wenn das so ist, dann ändern wir jetzt mal eben äh, die Doktrin, die wir seit... Zig Millionen Jahren. 65, Millionen, 65 Jahren. Millionen Jahren, verstehst du? Das ähm, mhm. kann nicht so schnell passieren. Das ist auch mit allen Glaubensänderungen äh, und Änderungen in der Gesellschaft, auf der Erde passiert es denn ja bei uns und, äh, auch nie mal eben von einem Moment auf den nächsten. Das, ähm, das braucht einen, äh, jemanden, der den, also klassisch, wie man sich das so vorstellt, jemanden, der den, den, den. Stein des Anstoßes liefert, der so den ersten Stein ins Rollen bringt, mhm. nicht weit kommt und irgendwo wird sich dann in der Gesellschaft aber das noch verbreiten und dann würden werden an andere Leute glauben. Also er, er hat ja am Anfang auch schon gesagt, dieser Glaube an die Herkunft aus der Ferne ist nicht nur unter Wissenschaftlern schon verbreitet, sondern auch schon ähm, bei den einfachen Leuten. Die glauben mhm. das auch schon. Also das wird <lacht> das wird sich weiterentwickeln, denke ich mal. Ja.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, dass einfach eine Rede, so gut ich die Rede von Chakotay auch fand, man ändert nicht sein, seine Doktrin nee. aufgrund von einer Rede von Chakotay. Da hätten sie schon ein Picard gebraucht mit derselben <lacht> Rede. Da hätten sie sofort hätten sie gesagt Silong, Silong, so. Kapitän. Da <lacht> haben sie aber recht. Ne? Aber die Rede an sich, ähm, Chukotis Sichtweise darauf mit, mhm. Alter, tut doch nicht so, als wärt ihr irgendwo dahergelaufen. Ne? Ihr habt Großartiges geleistet. Das ist unglaublich mhm. beeindruckend, wie weit ihr gekommen seid. Ihr seid viel weiter als wir gekommen und wir mussten unsere Heimat nicht verlassen. Das Glaub ist, sie der nicht, hat total dass recht. Das,
0: dass das in dem Moment für die erstmal unglaublich herablassend gewirkt hat. Ich Warum? Gesagt, dass die sagt, dieser dahergelaufene Affe, der Spätestens gerade erst seit mhm. ein paar äh, pf, gefühlten Momenten gibt, will uns erzählen, warum wir großartig sind. Wir wissen, warum wir großartig sind. Das brauchst du Wicht uns nicht zu sagen. Also ich glaube, ganz ehrlich, ähm,
1: dass das nicht dass das äh, sowas eher nach hinten losgeht in dem Moment. Ja, aber was er gesagt hat, war ja sehr richtig tatsächlich und ähm, die Quelle könnte man ja ignorieren Man könnte ja später als die Ignor äh, als die Ignorantin, wollte ich gerade sagen, die Ignorantin, nein, die äh, wie, 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 äh, Dirigentin könnte man ja später sagen, ich hab noch nochmal über diese ganze Sache nachgedacht. Eigentlich ist das doch total geil, was wir gemacht haben, ne? Dass wir uns durchgesetzt haben. Sie können es ja jetzt ihre Idee ausgeben naja. und dann die Sache an sich ändert sich ja nicht, dass das schon eine, eine, eine deutlich bessere Sicht weise ist, als die, nein, wir dürfen nicht zugeben, dass wir von, ich meine, was ist denn deren Sache, wir dürfen nicht zugeben, dass wir von woanders kommen, damit wir, damit wir hier nicht als Immigranten gelten, mhm. wo die so mächtig sind, also so mächtig, wie sie uns dargestellt sind, wären die ja Borggegner, weißt du? Ja, nun, aber ich meine, du hast ja auch in den letzten Jahren ähm,
0: die, die Flüchtlingskrisen verfolgt wie sich Leute gegen Flüchtlinge gewehrt haben, die selber von Flüchtlingen abstammen. Und zwar ja. nicht nach äh, 65 Millionen Jahren, sondern in der zweiten Generation oder so. Ja, das stimmt allerdings, äh, ja. Da, das, da, da, sind, da sind die sehr menschlich,
1: die Dinosaurier. Ja, das ist ein Punkt tatsächlich. Aber ich sehe halt auch, da irgendwie wird uns da ein sehr mächtiges Volk präsentiert halt. Ne? Mhm. Also die nicht irgendwie wirken, als wenn sie Gejagte wären oder so, weißt Ja, du?
0: das macht es ja umso schlimmer, wenn ich sagen, wir sind keine, äh, du musst dir mal vorstellen, dass die, die, die bestehen ja seit 65 Millionen Jahren, obwohl ich mir irgendwo nicht ganz vorstellen, dass die in der Form seit 65 Millionen Jahren bestehen. Ich weiß nicht, wie die überhaupt, äh, die, wann und wie die die Erde verlassen haben, mhm. äh, weil… Vor 65 Millionen sah, sah der Hadrosaurier noch ganz anders aus und konnte definitiv noch keine Raumschiffe bauen. Ja, ja, klar. Ähm, also, äh, wenn, wenn du äh, denen plötzlich sagst, ihr wart früher mal Flüchtlinge, ihr seid jetzt mhm. die mächtigsten Leute und habt nicht nötig, vor irgendwem zu flüchten, zu fliehen, die würden es mit den Borg aufnehmen. Und ihr denen sagt, ihr seid irgendwann mal geflohen vor einer unwirtlichen Situation, dann, dann glaube ich, ganz ehrlich, wird diese Gesellschaft äh, ähm, die genau so reagieren. Dann wird die sagen: Nee, das ja. kommt ja, was, was, was bildest du dir ein? So, so schwach sind wir nicht, wir sind noch nie schwach. Das ist das Selbstverständnis
1: einer Gesellschaft,
0: die sich selbst als etwas Ja, gut, die äh, haben diese Diökrien so
1: lange. Die haben die so lange, diese Dioktrin. Mhm. Deshalb, Weil sonst grundsätzlich ist ja dieses, wir mussten irgendwohin fliehen, weil es für uns eine lebensunwörtliche Gegend wurde. Und wir haben uns trotz aller Widrigkeiten durch und durch gesetzt und uns so entwickelt. Ist ja eigentlich eher eine super Superstory. Ne? Ist ja eher eine gute Story. Also wo man sagt, hey, wir hier mit ne... ne? Weißt ja, du? Ja von, ja, von außen betrachtet. Aus der Sichtweise von Chakoti,
0: von uns, von... Ähm, mhm. Wie gesagt, also... Von, von meiner Sicht aus, denke ich, ist das auch eine tolle Story. Es ist eine tolle Story, die erzählt werden will. Wenn du dich aber... Ähm stark fühlen willst, dann möchtest du diese Story so nicht, nicht, nicht haben, unter Umständen. Dann möchtest mm. du nicht ähm, erzählen, oh, wir haben auch viel durchgemacht, wir sind auch erstmal leid. Weil, wenn du mm. zugibst, unser Volk hat selber auch viel durchgemacht, wir haben gelitten, wir wissen, wie es ist, zu leiden und auf der Flucht zu sein. In dem Moment musst du Anteilen zeig, Anteilnahme zeigen, in dem Moment musst du mm. Mitleid mit ja. anderen Leuten zeigen, die in dieser Situation sind. Wenn du sagst, wir waren schon immer stark, dann hast du auch diese, dann Fühlst du diese Notwendigkeit, ähm, Compassion, wie, wie, wie heißt das äh, auf Deutsch? Ähm, Mitgefühl, ja Mitgefühl, mit, ja. Mitgefühl zu zeigen, auch, auch nicht. Ja, dann, dann kannst du dich stärker fühlen und äh, bist, bist, bist in einer. Ähm, äh, nicht so schnell emotional angreifbaren Situationen. Es ist, ist hässlich, aber es ist ähm, mhm. aus deren Sicht finde ich sehr verständlich, dass die das nicht aufgeben mhm. wollen.
1: Ja, auch eine wirklich interessante Sichtweise. Mhm. So habe ich es gar nicht gesehen, Felo, tatsächlich. Ja. Ist, ja, unterschiedliche Sichtweisen, das ist das tolle Unterschiedliche daran halt, Sichtweisen. Ne? Ja. ja, aber das, das führt mich dazu, Felo... Glaubt die Regentin ihm im Prinzip, weil sie sagt ja, ihr seid da, sie sagt ja dann, als er als Gegen Gegenein sagt, okay, ich berei bin bereit, alles öffentlich zu widerrufen und äh, davon abzugehen, sie lässt sie ja die Voyager gehen und sagt, ihr seid ja da so jetzt so mehr reingeraten und so, mhm. aber eine Sache, nehmt einen Kurs weg von unserem Gebiet und seht zu, dass ihr uns niemals mehr begegnet, sagt sie. Ähm, weiß sie, dass das, dass da was dran ist und das stimmt oder glaubt sie selber die Doktrin? schwer die, zu sagen. Äh, die Doktrin. Die, Doktrin. die, 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 Doktrin. die, die Dioptrin, ja, ja genau. Sie sieht es nicht. einfach nicht, weißt du? Sie sieht Fünf Dioptrinen drauf, keine Ahnung, was der Typ mit dem roten, mit der roten Schulter da will, weißt du?
0: <lacht> schwer zu sagen, weil sie, sie wirkt ja nicht dumm, sie wirkt intelligent. Das merkt man. Ja. Und äh, aber sie ähm, verkörpert und repräsentiert dieses System, das äh, ins Wanken geraten wird. Sie ist ähm, konservativ, mhm. eine, eine konservative Dinosaurierin, wie neulich Sebastian mhm. gemeint hat. Sie ist reaktionär. Sie will ihre Macht erhalten und ähm, weiß auch, ähm, dass ihr, dass das, was sie unter Umständen für persönlich für er, richtig erkennt ihr aus politischen Gründen ähm, komplett im Weg stehen würde und sie deswegen niemals zugeben wird, auch, auch nicht zeigen darf, dass sie das erkennt. Deswegen, ähm, hm. ich, hat, ich hatte auch gedacht, ich hätte gern irgendwo ein bisschen mehr Hinweis darauf, dass sie ein Einsehen hat, dass das stimmt. Aber möglicherweise wäre das schon wieder ein Schritt zu viel gewesen. Also es ist mir sehr unklar geblieben, ob sie das jetzt... Was sie hm. jetzt von der Voyager hält, was sie, ob sie jetzt glaubt, diese Leute sind unsere wir, wir haben gemeinsame Vorfahren mit diesen Leuten oder die sind einfach hm. nur Störenfriede und ich will sie aus dem Weg haben. Glaub aber nicht, was die behaupten. Sie, sie stören aber, weil so oder so, sie würden stören. Ob sie jetzt äh, glaubt, dass die, dieser Anspruch stimmt oder nicht, weiß sie, dass die Existenz und die Anwesenheit der Voyager... Dass ihre Gesellschaft in Unruhe versetzen kann und ihre Macht gefährdet. Also weiß ich nicht, ob was, was ich davon glauben kann. Ich weiß auch nicht, ob es so
1: wichtig ist für Gesellschaft. Ja, wahrscheinlich das, was sie ist macht. es nicht, das stimmt. Das stimmt, ich hatte das tatsächlich so, dieses niemals, äh, sehen sie zu, dass sie uns niemals mhm. mehr begegnen, tatsächlich eher so als kleinen Wink verstanden, dass sie doch äh, sagt, es wäre gefährlich, wenn ihr uns nochmal begegnet, weil es könnten dann ja wieder welche geben, die dieser Sache glauben mhm. halt, ne? Ist auch möglich, w Deshalb, ja. Weil sie begegnen ja den Worten nie wieder Ach. tatsächlich, also zumindest in Voyager nicht mehr, also bisher bis jetzt im... In Star Trek ist man denen ja nicht mehr begegnet, was ich schade finde, ich weil schade, ja. ich finde dieses Volk, diese Idee mit den Weiterentwicklungen aus den Dinosauriern, finde ich sehr, sehr ich sehr geil, finde ich mhm. einen geilen Gedankengang und ich finde auch, ähm, auch zu, zu der Zeit, die Folge ist ja 97 ausgestrahlt worden in den USA, ähm, die Masken, die, die sehen unglaublich gut aus, ja, die Wahnsinn. sind sehr, sehr schön, also wirklich gut, ne? Wahnsinn. Ja, es gibt
0: eine Weiterentwicklung im B-Kanon der Geschichte, in den in der Romanreihe Myriad Universes, die so mit mhm. Was-wäre-wenn-Szenarien arbeitet. Okay. Und ich habe den Namen der, der, der Story vergessen, aber da gibt es eben eine Geschichte, die erzählt, dass die Voyager so schwer beschädigt wurde im letzten Kampf gegen die Borg wahrscheinlich, dass ihnen, nichts, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt als asyl zu suchen und dass sich bis dahin aber die wort so äh, die gesellschaft so weit entwickelt hat dass sie bereit sind asylanten aufzunehmen flüchtlinge aufzunehmen ah, okay. und dass die voyager dann ähm, zuflucht bei den wort als immigranten als flüchtlinge findet und äh, mhm. wie ab da die geschichte dann weiter erzählt wird ist ist toll wirklich wirklich okay. toll äh, die schaffen, der, 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 der Autor oder die Autorin, das weiß ich gerade nicht mehr, schafft es, die Geschichte der Voyager zu einem Ende zu bringen, das in so vielerlei Hinsicht so viel befriedigender ist als dieses das Ende, das die Serie dann tatsächlich genommen hat. Und das, mhm. ich spoiler jetzt mal, aber macht ja nichts ja, so, groß, ja, Sie es äh, nicht schaffen, in den Alpha-Quadranten zurückzukehren. Und es aber dabei trotzdem schaffen. Sie schaffen es, Sie müssen im Delta-Quadranten bleiben, schaffen es aber trotzdem, nach Hause zurückzukehren. Eine tolle Geschichte. Wirklich richtig gut. Mhm. Myriad Universes, ich habe den Titel jetzt nicht, aber falls ich den noch finde, schreibe ich ihn
1: äh, in, in die Show Notes. Sie finden also eine Heimat in der Ferne. Eine Heimat in der Ferne, jawohl. Ah, sehr, sehr schön. Das ist, das ist wirklich, das ist echt interessant. Ja? Mhm. ja. Weil die Voyager ist ja auch durch dieses, dadurch, dass sie von zu Hause so weit weg ist und so und auch sich mit allen Widrigkeiten da rumschlagen muss und so, ist ja auch in einer Situation, wo sie halt durchaus auch ein bisschen Verständnis haben würde wenn sie nicht einfach so geändert worden wären. Ne? Ja. Das muss man natürlich dazu sagen. Da gab es ja kein gut, das mag auch den 45 Minuten der Folge geschuldet sein. Da gab es ja auch keinen Kontakt in der Hinsicht, sondern die wurden einfach geändert. Punkt. Da gab es keine Kommunikation. Ja. Und das zeigte halt auch sehr stark, wie, wie wirklich, wie mächtig die Worte sind halt. Ne? Wort war's. Ne? Ja. Wort war's. Aber ja, genau. umso mehr diese diese Freundschaft zwischen Gegen- und Chakotay, also die sich so anbahnt, so dieses, dieser Respekt voreinander. Ich fand den wirklich schön dargestellt, tatsächlich. Von diesem ersten Moment an, wo Chakotay sagt, hey, ich bin auch Wissenschaftler, das prüfen die nicht, das prüft er nicht nach. Das prüft er nicht nach. Ne? Was haben Sie denn wissenschaftlich bisher gearbeitet? Also meine weitesten
0: <lacht> über. Also,
1: meine Facharbeit, was war denn Ihre Facharbeit? Nee, da sagt er ja: Vertrauen Sie mir doch mal und sagt sie noch den schönen Satz, ich beiße nicht. Was ich super als Witz geifern, dass er das zu dem vermeintlichen Dinosaurier sagt, ja, ich nun, beiße nicht.
0: Die äh, Hadrosaurier
1: ja? waren Pflanzenfresser, Menschen äh, ja? sind Raubtiere. Er hat auch äh, zum Thema Arbeiten hier, was war denn Ihre wissenschaftliche Arbeit? Da musste ich auch sehr schmunzeln, als sie gesagt hat, ähm, sie sagt ja zugegen, ja, ihr, ihr wissenschaftliches Exposé, was Sie veröffentlicht haben, das hieß Widerstand gegen die Wahrheit. <lacht> habe ich auch gesagt, okay, das ist natürlich ein sehr provokanter <lacht> Titel, oder? Also ne? Heute hätte der eine Telegram-Gruppe und würde vom Reichstag stehen wahrscheinlich. <lacht> nee, aber, was, nein, aber, da dachte da musste ich echt so ein bisschen entschuldigen, aber warte, ich hatte gegen, Mund, Und überleg gefährlich. mal, was gegen für ein toller Name ist für jemanden, der einen Widerstand anführt. <lacht> Wer ist denn bei euch der Anführer? Gegen. Ne, was gegen ist Gegen das, was? Ja, nur gegen. Das, Ach so, ja, gegen. das ist die praktisch. Aber wenn glaub mir wenn der sich durchsetzt dann ist er wieder auf der anderen meinung der ist immer dagegen der ist, weißt immer, du? Der ist immer, ja. ja gut das ist ja der deutsche begriff aber trotz alledem ich musste sehr lachen als sie diese sein manifest erwähnt widerstand gegen die wahrheit das ist schon das das ist schon sehr gut. provokant oder sehr, widerstand sehr. gegen die wahrheit die stimme des widerstands da hat schön die ja. gute der widerstand ist zwecklos widerstand gegen die wahrheit ist zwecklos
0: ich wollte weißt du? mal auf die Arthrosaurier kommen, die haben jetzt eigentlich mhm. gar nichts großartig mit der Geschichte zu tun, aber es hat mich interessiert, es hat mich mhm. einfach mal interessiert, was, was die hier äh, uns das so auftischen. Erstmal, die Sache mit den Kaltblütern ist komplett falsch, das ist mittlerweile mhm. nachgewiesen, dass
1: Dinosaurier keine Kaltblüter waren. Aber zu der Zeit, also zu der als Zeit, das gedreht ist wurde? ausgegangen, ja. Ja. Das ja. sind
0: ja auch Forschungen, äh, sind ja nicht an irgendeinem Punkt festgelegt, sondern das, das verändert sich, also... Das ist der Unterschied zu Glauben, weißt du? Genau, Das ist der genau. Unterschied zu Glauben. Forschung, neue Forschung, Erkenntnisse. neue Erkenntnisse und, ne? und ja. äh, neue Fakten werden geschaffen. Ja. ja. Ähm, und es halt, handelt sich wahrscheinlich auch wie, ähm, also es soll sich hier um Hadrosaurier, Abkommen von Hadrosauriern handeln. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich, äh, das, müsste, das müsste stimmen. Also ich habe das jetzt nicht überprüft, ich bin ja auch kein Paläontologe, ich habe einfach nur mal ein bisschen nachgeschaut. Was? Ja, ja, so ist es. und zwar könnte es könnten es äh, Lambiosaurier sein oder Paras äh, oder so ein Parasau, äh, der, der, die Sauriergattung könnte ein Parasaurolophus sein. Das sind auch ähm, die gehören zu den Hadrosauriern, haben aber diese charakteristischen Knochenkämme auf dem Kopf. Okay. Die haben diesen Entenschnabel vorne, der, mhm. den man hier auch sieht, bei dieser Darstellung im, im Holodeck, ähm, den, den die, diese pflanzenfressenden Saurier tatsächlich wie Enten benutzt haben, um mhm. Pflanzen abzurupfen, zum Beispiel auch beim Gründeln, wenn die im Wasser gesucht haben, haben die damit den mhm. Schlamm aufwühlen können und Pflanzen rausgerupft und hatten dann Backenknochen, mit denen die, die okay. Pflanzen zermahlen haben. Ähm, das scheint sich dann etwas zurückentwickelt zu haben, dieser Schnabel. Finde ich fast schade, aber es ist auch schön, wenn man die Münder sieht, dadurch wird halt so viel Mimik und äh, ja. Emotion auch rübergebracht. Ich möchte dann wirklich lieber den Leuten beim Sprechen zuschauen können und sich die Lippen tatsächlich. bewegen sehen.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist, hm. wie gesagt, was er schon sagt. das ist wirklich großartig gemacht. Und ja. es wirkt auch wie so eine glaubwürdige Weiterentwicklung tatsächlich. Ne? Also, tatsächlich schon, ja. Ne? Ähm, was denn, ich nur die, nicht verstanden habe, hm? oh, Entschuldigung. Nee, denn die, denn die Hadrosaurier waren
0: tatsächlich, ähm, ähm, also dass, dass die sich zu Zweibeinern entwickelt haben, scheint nicht unlogisch gewesen zu sein. Man mhm. hat hier einen Hadrosaurier auf dem Holodeck gesehen, der auf den Hinterbeinen steht und die Vorderbeine angehoben hat. Das ist jetzt, mhm. äh, ed, da, da, das ist ein bisschen verfälscht. Denn nach den äh, Erkenntnissen, die es auch damals schon gab, haben sich Hadrosaurier vierbeinig, äh, fortbewegt, wenn sie gerannt ah. sind, gelaufen, zum Beispiel auf der Flucht vor einem federflaumigen T-Rex. Hadrosaurier werden allerdings auch heute in den Darstellungen ohne Federn dargezeigt, während man bei einem T-Rex mittlerweile fast immer davon ausgeht, dass er Federn hat.
1: Das will ich nicht wissen. Das
0: Für mich hat er keine Federn. T-Rexe mit Federn und vor allem mit flaumigen Federn sehen so drollig aus.
1: Ja, aber das macht einfach viel kaputt, muss ich sagen. Was so, ne? Das macht einfach viel kaputt. Muss Jurassic Park neu geschrieben werden. <lacht> Das also, das, das ist aber sehr interessant, was ja. du da sagst. Ich habe wirklich gedacht, die Darstellung des Hardrosaurier auf dem auf zwei Beinen nach vorne ist also, wie er sich aufbäumt, weil ich hatte gedacht, das wäre die Stehhaltung von dem. Es ähm, ist, er ist uns auch auf dem möglich, Holodeck dass der sich
0: aufgebäumt hat und an irgendwelche Pflanzen ranzukommen, die auf, was weiß ich, hohen mhm. Bäumen sind. Aber tatsächlich sind die zweibeinige Fortbewegungen hauptsächlich, äh, um, um schnell Strecke machen zu können. Weil die ja, äh, Hinterbeine stärker entwickelt waren als die Vorderbeine. Das heißt, okay. äh, dass sich aus den Vorderbeinen Arme mit, mit äh, Greifwerkzeugen entwickelt haben, wie wir das hier sehen. Mhm. Das ist durchaus, das halte ich durchaus für plausibel. Zumindest aus meiner unwissenschaftlichen Sicht könnte ich mir das so äh, könnte, könnte man sich das schön ableiten. Das passt also auch irgendwie. Auch mhm. äh, dieser Knochenkamm. Ähm, der ist bei Hadrosauriern äh, verbreitet, aber nicht bei allen. Die meisten Darstellungen von Hadrosauriern haben diesen Knochenkamm nicht. Allerdings mhm. der Lambiosaurier und der Para äh, ähm, oh mein Gott, ich muss das aussprechen können. Parasaurolophus. Nein, Parasaurolophus. So. Die haben den Knochenkamm und der Parasaurolophus, auch diesen lang nach hinten gebogenen Knochenkamm, mhm. während der andere, der Lambiosaurus, eher so, eine, so, so ein abgesetztes Horn, das so ein bisschen nach vorne biegt auf dem Kopf hat. Und dieses lang nach hinten gebogene Horn, das ist innen hohl, hat einen Hohlraum von den Nasenlöchern bis nach hinten, lange Kanäle. Und da gab es unterschiedliche Theorien, Angefangen bis hin von, das sind Schnorchel, mit denen die Tiere unter Wasser atmen konnten, die oben rausgesteckt haben, was man mittlerweile... Äh dann wohl abgeschafft hat, diesen Glauben, <lacht> diese Doktrin. Die
1: Vorstellung ist aber super, wie, wie heißt denn diese Schnorcheldinger? gab es so Zeichentrickfiguren, die oben diesen diesen das Schnorchel die Snorkels, drauf haben. Ich. Die Schnorkels, ja. ne? Ja, irgendwie so. Ja.
0: <lacht> genau so, Das ist auch eine Verniedlichung und, nur. Und auch das, was hier äh, in der ähm, Serie kurz gesagt wird, äh, dass, da, dass äh, dadurch der Geruchssinn verstärkt wurde, weil sich da ein Hohlraum äh, entwickelt hat, der über den zusammen mit den Nasenlöchern verbunden ist, dass darin äh, dadurch ein sehr starker Geruchssinn äh, bestehen konnte, wird ja in der Serie auch gesagt, oh, aber der Geruch, ja, aber die riechen ja gar nicht, die können nicht riechen, ihr Geruchssinn ist nicht so ausgeprägt, die haben ja auch nicht und dann spielen die eben auf ihr Horn an, wehr und gegen. Das mhm. ist mittlerweile auch, wird mittlerweile auch ähm, bezweifelt, dass das stimmt, soweit ich es gelesen habe, sondern das, äh, das Horn, das scheint hauptsächlich dazu da gewesen sein, wie so ein Horn ist, um Töne zu erzeugen, trompetenähnliche röhrende Töne, die wahrscheinlich hauptsächlich bei der Balz eingesetzt wurden. <lacht>
1: Guck ihn dir an, wie er sein Horn ausgestopft hat. Ja. Also das wurde bei, beim Ausstopfen hier fürs, fürs Museum, da wurden aber einige ein bisschen größer, größer ausgestopft. Wir wissen doch, wie es ist, ne? also,
0: Drei Meter.
1: Das hätte ja sein <lacht> können, dass
0: Gegen dann versucht, die Regentin zu bezirzen, indem er dann
1: rührende Töne aus seinem horn vor sich hier, Das hätte ich gern hättest. gesehen. Ja. Das hätte ich gern gesehen. Und wirklich. er hat dann, dann kommt auch so, so Beizfedern, weißt du? Wären auch noch super gewesen. Dafür hätten wir aber einen Zweiteiler gebraucht, tatsächlich. Das hätte, das hätte ich mir übrigens tatsächlich bei der Folge irgendwie gewünscht, dass das ein Zweiteiler gewesen wäre, tatsächlich. Dass ein ja. bisschen noch ein bisschen was ausgeführt ja, worden Ja, das wäre, hätte halt, wirklich
0: ne? Potenzial so zum Zweiteiler gehabt.
1: Ja. Äh, Weil ich habe
0: hab ha ha äh, gerade noch ganz kurz, was für mhm. ja auch noch spricht. Die sind in großen Gruppen in Herden aufgetreten und hatten mhm. schon ein starkes Sozialverhalten. Das konnte man okay. erkennen. Und das passt ja auch zu dieser, dieser, ja. dieser Gruppe. Die haben ja ein starkes Sozialverhalten. Familien, die untereinander heiraten und, äh, und, und, und diese, diese große Stadt. Also es macht Sinn. Und ich frage mich immer nur noch, wie sind die damals von der Erde weggekommen? Denn nachdem Earl Sinclair die Erde
1: kaputt äh, gemacht hat,
0: so ja. sagt er zu dem Baby, ja, umziehen können wir nicht mehr. Wir haben nur die eine Erde. Oh, kennst
1: du die hm. Folge? Die letzte ja, Folge. Ja, klar, der Dinos? das ist ein Drama, das ist ein Trauma, die Folge, klar. Ich werde das nie vergessen, wie die Kamera zurückgeht und der Schnee und das ganze die ganze Landschaft ist schon so voll schneit Und die Familie sitzt dann noch in ihrem noch warmen Wohnzimmer und guckt raus. Und hey, ich meine, es ist ja nicht einfach so, dass wir verschwinden von der Erde, vom Angesicht der Erde. Ich meine, das passiert doch <lacht> nicht, oder? Mal ehrlich. Oder? Dass wir den Flugsaurier machen. Es ist ja, wirklich traurig. Den Flug, den, die allein, letzte Folge ist wirklich, boah. Edgar Ott, boah. der immer
0: so diesen vergnügten Ton in allem hat, was Earl Sinclair so Dummes von sich gibt. Ja, Und der von einem ja. Satz zum nächsten dann wirklich zu, den, zu seinem Baby e sagt, wir können nicht umziehen. Und dann plötzlich Ernst wird dabei, wir können nicht umziehen. Wir haben nur die eine Erde. Und du denkst dir, wow, das waren die Dinos.
1: Die haben sowas gebracht damals. Mhm. Irre. Wahnsinn, Richtig. also die Folge, das ist echt hängen geblieben. Also als mhm. eines der krassesten Serienenden, finde ich tatsächlich. Absolut, ne? ja. Und das sind äh, die Dinos sind übrigens, man kann die übrigens bei Disney Plus gucken, ja, liebe Disney Leute, Plus, ja. ne? Mhm. Man kann sie bei Disney Plus gucken, ja. Ja, tatsächlich. Und es lohnt sich immer noch tatsächlich. Auf die Liebe, die da Fall. reingesteckt, das, die, das Gemachte, also diese, die Kostüme und das also. ist alles fantastisch. Ich also habe die ja, die hab die ja
0: immer als etwas total albernes in Erinnerung gehabt, weil ich die halt, als das ich die sehr gesehen habe, lief das so ein bisschen nebenbei. Ich dachte, ach komm, das ist ja Kinderquatsch, da war ich, da war ich schon zu alt dafür. Und jetzt sehe ich die wieder und denke mir, ja, Wahnsinn, was für eine Schieterin, geile ne? Serie, was für tolle Themen die aufgreifen, mhm. wie, wie was für einen schwarzen Humor die da teilweise haben. Irre. Bis ich Kann und... Ich ich kann mich toll. an
1: diese Folge erinnern, wo es dann immer darum geht, dass du irgendwann, wenn du ein gewisses Alter hast, zu dem hm. Typen gehst, der dir sagt, was du beruflich machst. Hm. Der denn, und dann musst du diesen Job auch machen und so. Halt, ja. ne? und was ist, wenn du nun sagst, nee, ich möchte aber nicht der 48. Baumschubser in, in Folge in meiner Familie sein <lacht> und äh, ihr seid doch auch nur Bulldozer mit Hüten. Was ich witzig finde, weil das bedeutet, dass es Bulldozer in dieser Welt gibt. Warum gibt es dann also noch Baumschubser? Weißt du? Also, ihr seid doch auch nur Bulldozer mit Hüten. Ach ja, nee. Also guckt die Dinos. Guckt sie auf, Wenn ihr Disney Plus mhm. habt, äh, guckt unbedingt die Dinos. Die Oder Dinos. sonst kauft die Dinos auf DVD. Ich glaube, die DVD-Box ist auch nicht... Die gibt es auch für kleines Geld. Die lohnt sich die lohnt auf sich. jeden Fall, ganz, ganz glaub, groß. es auch 60 Folgen oder so, also es gibt ein bisschen was, ne, also die ja, lief nicht ja. ganz kurz, die, ich meine, so, so klassisch waren ja 65 Folgen zu der Zeit immer so für mhm. so, na gut, es war keine Zeichentrickserie, aber ähm, waren ja so, so eine, es war ja so eine Größe an Folgen, die es da immer so mhm. gegeben hat, ne? Ich habe hier noch ein paar Anmerkungen, die ja. ich noch loswerden wollte zu der Folge Nummer 1 in Deutsch, du hast ja auf Englisch geguckt, mhm. ne. Was mich in Deutsch total irritiert hat, es gibt ja diese kurze Szene mit der Tochter von Gegen. Ne? Und die hat in Deutsch die deutsche Synchronstimme von äh, Diana Troy. Ach. Das hat mich total irritiert. <lacht> weißt du? Das ist wirklich so offensichtlich die deutsche Synchronstimme von Diana Troy. Ich dachte mir so, Mensch, das müsst ihr doch wissen. Dann nimmt doch eine andere. Weißt du? Oh. Also so, so prägnant, dass man sagt: Ach, guck an, da ist Frau Troy. <lacht> ähm, wir bleiben uns Troy. Oh. Äh, dann muss ich sagen, ich, ich möchte Diana. sowohl. Troy. Troy. Ich möchte sowohl eine Sache loben wie auch kritisieren, nämlich das Thema mit dem Eindringlingsalarm. Lobend mhm. möchte ich die Brückencrew erwähnen, wo dieser Eindringlingsalarm losging. Da geht ja auch das Licht aus, was heutzutage in Star Trek-Serien ja meistens so ist, aber <lacht> da geht dann das Licht aus. Und ich fand es schön, dass dieses Ebene, dieses Sicherheitskraftfeld von Tuvok einfach aktiviert wurde, ohne dass, die, dass der Captain das anweisen muss. Und dass die alle irgendwie ihren Job machen und ja. auch mal was machen, was nicht auf Zuruf passiert, sondern der Sicherheitschef schaltet dann halt dieses Ebene-10-Kraftfeld an, informiert dann die anderen, aber muss nicht vorher auf irgendeinen Befehl oh, warten. und das so. Macht ja. Das macht mich oft fand so ich, wahr wahnsinnig, dass dieser ja.
0: Brückenkurs so unselbstständig ist, die müssen
1: doch ja, alle das ihren fand Job eigentlich können und hier machen und sie es Und das richtig. fand ich nicht ja. in dem Fall, alles was auch Kim gemacht hat, was Tuvok gemacht hat, was sogar hat, das war alles so selbstständig, jeder hat seinen Teil beigesteuert, das fand ich sehr gut, was ich, am, was ich dann am einigen Salam im Gegenteil ein bisschen komisch fand, war in der, äh, bei, bei Nilix Küche, dass die da alle standen und hier ist kein Eindringling, wird sowas mhm. nicht geübt auf so einem Schiff, dass wenn man sagt, da gibt es einen Eindringlingsalarm auf dem Deck, dann springen die alle in, hinter die Tische oder irgendwie sowas, wird das nicht geübt, weißt du, das dass das die Auto, da alle im Raum rumstehen ja. und, und sogar, sogar Chekote sagen muss, ähm, Tuwok, äh, knien sie nieder oder Tuwok äh, aus, mhm. ne? aus dem nee, Weg, aus dem Weg muss er sagen, damit er schießen kann, genau, das auf das den war's. Boden, ja. Da dachte ich mir, Alter, üben die sowas nicht? Also, wenn ja, du einen einwütigen hast, oder? Das, das, das sollte das, man meinen, dass Tuvok noch so ein paar Drills durchführen
0: muss, weil da das ist ja nicht so, ja. dass es da eine große zivile, äh, zivilen Anteil ja. der Besatzung gibt. Das sind alles, das sind alles Mitglieder der Sternflotte ja. oder, äh, ja, oder, oder eben neue Angestellte der Sternflotte. Also die gehören ja. alle zur Besatzung, Neuer. die sollten wissen, wie Neuer man sich in Notfallsituationen verhält. Da gibt es Übungen. Genau. Also
1: wirklich? Ja, auch Nielix. Deshalb Ich fand das total komisch, dass sie da alles stehen und auch Nilix dieses, ja hier ich sehe keinen. Man. Also da hätte jeder beim Einigungsalarm entweder raus oder irgendwo in Deckung springen müssen, auf jeden Fall aus dem Weg, als das Sicherheitsteam reinkommt und denen sogar gesagt werden muss, geht mal aus oder dem Weg. Ne? Zumindest alarmiert ne? sein und nicht ja. einfach
0: nur dumm in der Gegend rumstehen, das stimmt schon. Das, das, das heißt, man den nicht den weiß, komisch. wo man hin soll, weil man ja niemanden sieht und dann schon damit um, aus, davon ausgehen muss, die sind getarnt oder so, man nicht weiß, wo man ja. jetzt in Deckung gehen soll, aber in dem Moment, wo das Sicherheitsteam den Raum
1: stürmt, sollte ja. man äh, nie, nicht Absolut, blöd oder? da und sagen, wer seid ihr denn, hallo? Also, ich sag ja, Dad. Da hätte nur einer sagen müssen, was summt denn da, <lacht> ne, um, um eine Toss-Folge noch zu placken. Wie, aber sonst, wie gesagt, gerade das Brückending fand ich sehr schön. Und was ich auch sehr schön fand, waren nämlich auch der, die letzten Worte in dieser Folge. Dieser Abschiedsgruß, den sich Tuvok und Gegen gegeben mhm. haben mit Augen auf. Mhm. Er sagt genau, Augen auf. Also so mit offenem Blick und offenem Geist so an die Dinge rangehen. Oh ja. Unterschiedliche Sichtweisen, auch mal was anderes akzeptieren und... Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Glauben. Das fand ich irgendwie ein schönes, schöner Abschied, der da, also ein ja. schöner Abschiedsfloskel. Augen auf ist wirklich ein guter Abschiedsfloskel. Augen auf ist
0: gut. Ich meine, wir, wir, ja. wir erleben es ja auch gerade als Star Trek-Fans immer wieder, äh, wie sehr wir uns selber dagegen sträuben, wenn was Neues kommt, das uns nicht gefällt. Ich kann mich da überhaupt nicht ausnehmen, weil ich ja. äh, da ganz genau in diese Kerbe äh, reinschlage, ja, da ja, musst du mir nur eine. Nur, also, es ist, ich habe ja, ich, ich lässt da immer, dass ich von der vierten Staffel Voyager 20 Sekunden gesehen habe, dann hatte ich die Schnauze voll, aber es stimmt so. Ich weiß nicht. Voyager vo von
1: der vierten Staffel? Ähm. Discovery meinst Discovery, du? Discovery, ne? Gottes Willen. Ja, ich, ich das dachte das eben kind. schon, der,
0: diese, wer ist diese borg auf einmal auf der Voyager? Wer ist diese blonde Die Frau? ich nicht sehen. Nee, Discovery. Und es, hat sehen. Einfach, es hat in dem Moment einfach äh, was getriggert bei mir und ich hatte keinen Bock mhm. mehr. Und das natürlich... Äh, alles, was ich jetzt äh, von da ab über die vierte Staffel Discovery äh, lästern würde, und es gäbe viele Leute, die würde das nicht davon abhalten, mich ja äh, auch nicht, aber ist natürlich in dem Wissen, ich habe nichts davon gesehen. Ich habe mich gar nicht erst darauf eingelassen, ich habe mich von vornherein dagegen gesperrt. Und das, hab, hab ich, das merkt man bei so vielen Neuen, das merkst du bei PK, das wird, wird bei Strange New Worlds passieren, das merkst du bei allem, was neu kommt. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist man, das hat mir Tanja neulich mal so nett um die Ohren gehauen, ist man, wie Douglas Adams gesagt hat, Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist alles, was neu ist, spannend und aufregend und ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt ist alles, was neu ist, wieder die Natur, wieder gegen, gegen mm. die natürliche Ordnung. Und äh, da hat es den Punkt getroffen. Das stimmt, weil das geht
1: mir tatsächlich auch so. Und äh, das ah, sind nee, wir, finde ich nicht. Also es geht ja nicht um neu, dass es neu ist, sondern es geht ja darum, ob es mir gefällt oder so. Und das würde ja bedeuten, dass ich neue Sachen nicht mag. Also ich gucke viele Serien, die auch neu sind, die ich großartig finde und so. Also ich glaube ich verstehe, was schon gemeint ist mhm. so ein bisschen damit. Das ist so mit, wie mit dieses Taste, Taste Freeze bei Musik, dass man ab Mitte 30 sagt, jetzt habe ich alles, was ich will. Jetzt, das sind meine Playlists, mehr höre ich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich pauschal das Neue ablehne, weil ich das, klar habe ich eine Verklärung des Alten, definitiv. Ja. Und früher war alles besser. Da nehme ich mich auch nicht von aus. Aber es ist auch nicht so, dass ich äh, pauschal jedem Neuen von vornherein negativ entgegentrete. Na? Also ist bei mir zumindest nicht so. Das ist gut. Na, aber ich verstehe schon, was gemeint ist damit. Nein, naja, ja. also ich,
0: ich äh, man, man merkt es halt wirklich recht häufig. Und ähm, da, da ich einfach jetzt mal nur für mich selber sprechen will, muss ich sagen, mhm. bei mir ist das tatsächlich immer wieder so. Dass ich, wenn ich irgendwas Neues sehe, von etwas, von dem ich das Alte kenne, also wo, wo es einen alten Zustand gibt und etwas Neues, das dann neu dazukommt, bin ich immer erstmal skeptisch. Ich bin erstmal, ach nee, kann das jetzt mhm. was werden? Ich bin immer misstrauisch freue mich dann, wenn ich merke, oh, das gefällt mir, weil meistens fängt es ja damit an. Es muss mir erstmal gefallen, dann bin ich auch bereit, mich äh, die Augen aufzumachen, mir das richtig anzuschauen. Also da, da kam ja von Tanja der Vorwurf und ich finde durchaus zu Recht, dass ganz viel Kritik, also zumindest nach dem, was ich halt so mitbekommen habe, ganz viel Kritik an der zweiten Staffel PK von, äh, aus, mhm. aus Quellen kam, von Leuten, die es nicht richtig angeschaut haben. Und ich habe auch äh, Kritikpunkte gelesen und gehört, wo ich dachte, ja, absolut. In dem Moment hätte man nur die Augen aufmachen müssen oder hinhören müssen. Und dann versteht man, äh, was mit diesem Punkt gemeint ist und dass das kein Fehler ist. Aber wenn man sich von vornherein dagegen sträubt, weil es einem einfach nicht gefällt, weil man sagt, oh, ich will nicht, dass das mit PK gemacht wird, das, das, das widerstrebt mir innerlich, emotional, dann blockierst du. Und das würde mir jetzt zum Beispiel passieren, wenn ich die äh, vierte Staffel Discovery anschaue, weil ich einfach schon, äh, weil diese, dieses heisere Flüstern von Michael Burnham, mit dem die erste Folge der vierten Staffel anfing, hat in mir <lacht> so einen Dichtmachreflex ausgelöst, dass es äh, mhm. unglaublich okay. harte Arbeit gewesen wäre für mich, da mich jetzt zu öffnen und diese Staffel unvoreingenommen anzuschauen und dann festzustellen, was das ist. Und bei Strange New Worlds, ich, ich, mhm. ich spoiler jetzt nichts, keine Angst, da ging es mir ähm, mit anderen. Ich habe ich hab in, in der Nabelshow schon mal ein bisschen drüber geredet, auch relativ spoilerfrei. Also ich werde Strange New Worlds, es geht um, um, um Pike, Spock und Nummer 1 und die, die, die Enterprise-Seiten von Pike. Deswegen kann ich jetzt sagen, bei welcher Figur mich das besonders getriggert hat. Es war, äh, es, es war Spock, der für mich ungefähr wahrscheinlich äh, das, was jetzt vielen, bei, bei vielen Leuten mit PK passiert ist. Da wird mit Spock etwas gemacht was in mir ein ein, äh, ein, oh, das will ich aber nicht, scheiße, was machen die jetzt ausgelöst hat, so ein Widerwillen okay. und ich erstmal richtig hart arbeiten musste, um mich darauf einzulassen, emotional ge gegen diesen Widerstand kämpfen musste, um mich darauf einzulassen und zu merken, ja, es gefällt mir zwar nicht wirklich, was die machen, aber das macht es nicht schlecht und es geht sogar bis zu weit, dass ich tatsächlich sogar richtig gut finde, was sie da machen. Also insgesamt mhm. gefällt mir diese neue Serie, so was ich von ihr gesehen habe, ziemlich gut. Aber mhm. es gibt auch ganz viel, an dem ich mich abarbeiten kann. Und das ist es so, wenn ich erstmal schaffe, die Augen aufzumachen, offen zu sein ich für, für ja. Neues, dann ja. kann ich das auch, dann, dann, dann bin ich auch, fühle ich mich auch in der Lage, das zu beurteilen. Aber wenn mhm. ich mich jetzt dagegen sperren würde, was ich einfach das Gefühl habe, dass ganz viele Leute dann machen, dann ist es auch eigentlich, ich weiß nicht, ob es mhm. dann so viel Sinn macht, dann, dann das beurteilen zu wollen, denn dann, dann habe ich es halt nicht, nicht, nicht richtig aufgenommen und ich sperre mich gegen neue Informationen, so wie das die Regentin gemacht hat, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, will ich das jetzt nicht akzeptieren und damit mhm. es muss es ein Fehler sein. Was nicht, also ich weiß jetzt nicht heißen kann, dass es ein Fehler ist, aber es ist halt einfach von vornherein, wenn ich mir die Möglichkeit nehme, das offen zu beurteilen, dann äh, sollte ich es auch vielleicht einfach nicht, Na, das ist auch ein ja. bisschen harsch ausgedrückt, aber ja. du weißt, also ich, in ich, ich, welche ich Richtung ich gehe. Ich, ja,
1: ja, ich, ich habe das noch nicht gesehen, also ich weiß jetzt auch nicht, was mit Spock da passiert, Nein, aber ich kann nur sagen, seit, er, seit ich erfahren habe, dass er eine Schwester hat,
0: <lacht> kann mich eigentlich ehrlich
1: gesagt da nichts mehr umhauen, glaube ich, also das ist dieser Sarek, dieser alte, ich sag's ja, der alte Yachthund, der, der hat mit seinen Kindern einfach nur, das ist einfach, ob es, sei es, wie, wie hieß denn der, wie hieß denn der, Cyborg? Sei es, Cyborg, sei es Michael. Ja. Sei so, so, Einfach,
0: einfach, echt ein,
1: mit seinen Kindern. Äh, ich ich sage dir, Raten die Kinder, so. da müsste das vulkanische Kinder Jugendamt mal reinschauen in die Familie und sagen: Junge, was ist denn bei dir nicht richtig gelaufen? Hättest du mal ein paar Mal mehr auf Amanda gehört. Ne? Also, so. Nein, also wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, was da passiert, aber du hast schon, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Gerade auch bei Picard habe ich mich ja auch, da wurden wurde, angeschossene Hunde und ich, weißt du, ich bin da ja auch ich bin da ich, ich ist es auch berechtigt äh, wenn man auf Dingen dann rumreitet und einfach nur nicht aufgepasst hat sage ich jetzt ganz klar habe ich auch nicht <lacht> aber es hätte mich nicht abgehalten große, große Töne auf Twitter zu spucken aber ähm, das ist nicht das ist das ist doof das war auch doof von mir <lacht> also, ja, aber
0: letzten Endes, ne? also das ist halt auch die ganze Diskussion auf Twitter und der Fans, wir nehmen alles unglaublich viel zu ernst an der ganzen ja. Sache. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt ja. Wir, ich ich finde, es sollte alles noch in dem Rahmen sein, auch von, von ähm, vergeben und vergessen können. Dass ja, man, klar. Äh, ne, wie, 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 wir gedenken unseren lieben Freunde und Freundinnen auf der Fettcon. Wenn ihr euch betrinkt, mhm. dann werdet ihr auch eine Menge Dinge machen, die, auch wenn ihr euch nicht betrinkt, ihr werdet trotzdem eine Menge Dinge machen, über die ihr euch später schämen könnt. <lacht> Wie das nämlich auf solchen Veranstaltungen immer ist. Ich glaube, ich war noch auf keinem Festival, bei ja. dem ich hinterkam, dachte: Oh mein Gott, was werden die jetzt von mir denken? Und wenn wir da ja. alle ein bisschen entspannter sind ja. und 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 eben nicht immer gleich in allem einen großen Affront sehen und uns bruskiert fühlen, sondern vielleicht einfach noch so ein bisschen länger dieses dieses Festivalgefühl, dieses Partygefühl, ja Spaß haben und mein Gott, wir machen uns alle mal zum Affen und wir greifen alle mal daneben. Ähm, Hinterher lästern ist schön, aber es muss ja nicht in eine Feindschaft ausarten. Und wenn wir, wenn wir, wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist auch so eine äh, Diskussion auf Twitter und sonst wo über die unterschiedlichen Ansichten auf Star Trek äh, für, für neue Star Trek Serien und Filme sehr viel entspannter anzugehen. Das Umug-Prinzip möchte ich dann nur noch mal hm. ins Spiel bringen. Das ja, habe ich schon mal ja, in meiner eigenen kleinen Sendung angesprochen. Unendliche Mannigfalten in unendlicher Vielfalt, das sollte nicht so aussehen, dass sich alle Meinungen gegenseitig bekriegen, sondern sie könnt auch nebeneinander parallel existieren und im Idealfall kann eine Diskussion, ein Diskurs daraus entstehen, dass die Leute ja. unterschiedlicher Ansichten sind.
1: Das ist ja auch völlig nicht. in Ordnung. Das ist ja. doch auch, ganz ehrlich, das ist ja auch super. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir sagen, man sagt das ja auch immer, ist ja auch völlig in Ordnung, wenn du eine andere Meinung hast. Aber innerlich, also mir geht es zumindest so, <lacht> wenn ich was mag und jemand anders mag es dann nicht, dann sage ich natürlich auch, er ist völlig in Ordnung. Aber innerlich denke ich mir natürlich auch, was stimmt mit dem Typen nicht. <lacht> ja, natürlich. Aber, natürlich. Also ich, der, ich denke das. Aber das denkt der <lacht> über mich natürlich genauso, natürlich. weißt du. Und natürlich habe ich auch den Idealzustand im Moment, ich habe mich zum Beispiel total auf die Obi-Wan-Serie gefreut und ich bin sehr zufrieden damit. Ich weiß, dass das auch viele gibt, die das nicht sind, aber ist mir Wumpe. Ich finde es, mir gefällt es, ich habe da Spaß, ich freue mich einfach auf jede Folge im Moment und, äh, und sage einfach, hui, toll, super. Aber das ist ja auch schön, aber wenn es jemand nicht gefällt, dann. Ich freue mich auch wirklich darüber, wenn es anderen auch gefällt. Meine ich auch ganz ehrlich. Manchmal denke ich mir, manchmal, vielleicht würde ich das, vielleicht sehe ich da nur irgendwas nicht. Geht mir bei Podcast-Besprechungen manchmal so. Als ich habe letztens einen Podcast gehört, da war, ich glaube, irgendeiner, einer hieß Felo und eine hieß, und da war noch eine Tanja dabei. Und da wurde über die zweite Staffel von Picard geredet. Und ich fand dachte mir so, das habe ich aber alles nicht so gesehen. Ne? Da saß ich dann so. Aber dachte, aber ich habe euch gern zugehört und ich habe bei ein paar Punkten dachte ich auch, ja, gut, okay. Da haben sie schon nicht ganz unrecht, aber ja mag es aber trotzdem nicht. So, Mir ne? ging das neulich so ganz komisch. Da habe ich
0: einen Podcast gehört von einem gewissen Gregor und einem gewissen Tim. Ja,
1: ja das habe ich Da habe ich schon. Ja, ich, oh ja, das, da habe ich auch viel da, diesbezüglich viele Hinweise bekommen danach. <lacht> es, es juckt mir so unglaublich in den Fingern,
0: euch die Sache mit Picards Mutter endlich mal zu erklären. Aber ich glaube, das habt ihr Nein, irgendwann auch schon ich, verstanden. Ja, 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 ich habe ja hab's ja auch. Äh, ich wollte nicht sagen verstanden, das klingt jetzt so herablassen, von ja. anderen
1: äh, großzügigen Menschen erklärt bekommen. Da muss ich jetzt auch noch nicht ja. in die gleiche Kerbe schlagen. Nee, ach, das, das, ist auch, das ist auch alles, wie gesagt, das ist auch ich, freu, ich bin ja trotzdem dabei und ich freue mich auf die dritte Staffel von Picard und hoffe nochmal, die TNG-Gruppe zu sehen und das, da bleibe ich ja trotzdem dabei. Machen wir du, uns nicht vor. bin ich
0: immer ne? jetzt wiederum sehr skeptisch. Das ist, Weil ich immer noch befürchte, dass das jetzt so ein Rentnerausflug wird und dass wir jetzt nur so Cameo-Auftritte äh, ausgeliefert ja, bekommen. Du das hast du letztens
1: nicht. schon mal gesagt. Glaubst du wirklich, dass die die nur für ganz kurze Auftritte ranholen?
0: Also bei Jonathan Frakes nicht. Der glaube ich wird Wenigstens so eine, äh, äh, so, so eine, das ist einfach nur meine Vermutung jetzt, so mein Gefühl, mhm. so einen ähm, Auftritt bekommen, so in der Größe, wie er äh, in, in, in der ersten Staffel Picard schon hatte. Dafür ist der einfach mittlerweile zu raumgreifend. Ähm, bei den anderen, äh, ja, äh, Gates McFadden scheint wohl eine größere Rolle zu haben. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich bin mir ehrlich gesagt bei den anderen, glaube ich, fast, das wären Cameo-Auftritte, einfach so vom Gefühl her, okay. dass die mittlerweile bei PK einfach einen sehr großen Cast haben und dass zu mhm. wenige davon ausgestiegen sind, als dass die jetzt diesen Cast nochmal verdoppeln können und dann, äh, da, dann wird es unüberschaubar. Ähm, daher vermute ich einfach ja. mal, ähm, wird es jetzt eher darauf hinauslaufen, dass so wie in den letzten Staffeln, wenn da neue dazukamen von mhm. früher, wie Geinen oder Q oder Brent mhm. Spiner, ähm, dass das keine Riesenrollen werden, sondern im Idealfall halt Rollen wie von Q oder Geinen, die vergleichsweise mhm. klein sind, aber wichtig. Gro äh, wichtige Rollen, die. Was, was, was rüberbringen, was bewirken, aber nicht die ganze Staffel dann äh, dabei sind. Weil ich mal ganz hm. ehrlich, Jordi, äh, so nett ich den
1: finde, aber ist einer der uninteressantesten ja. Charaktere von Next Generation. Ach, ich, Und, ach, ähm, ich weiß nicht. Das, also ich äh, muss ganz ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass du, ich hoffe, dass du dich irrst, Felo. Irgendwie hoffe ich, dass die wirklich. Irgendwie würde ich mir wünschen, die holen noch mal die gute alte Enterprise D raus, setzen sich auch auf ihre Station und dann einfach noch mal irgendwie alte. Ja, ich weiß doch, dass das wahrscheinlich nie. Aber irgendwie, ich habe irgendwie, ich wäre versöhnlich damit, wenn die alle irgendwie noch mal so ein gemeinsames Abenteuer erleben. Ne, also als, als Crew auch über mehrere Folgen ja. und es nicht nur kleine Cameos. Aber das ist einfach der der Fanboy in mir, der ich weiß wahrscheinlich storymäßig, ich weiß nicht, ob es das hergibt und so, aber der, der ähm, Fanboy in mir
0: will das natürlich auch, gebe ich jetzt ehrlich zu, aber ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich was da, ich mich frage ist, wo
1: ich überhaupt keiner, wo ich überhaupt kein Gefühl für habe, ist, nur ganz kurz, damit wir noch ganz mm. kurz, aber was, ob die in irgendeiner Form Brand als Data oder Before einsetzen oder ob er einfach nur, also ich möchte ihn nicht nochmal als einen Song sehen, ganz ehrlich. Auch ich möchte ihn
0: als Sungs, äh, ich möchte ihn als einen weiblichen Song sehen, so wie die Bardame Das, okay, das,
1: das, <lacht> das ja, okay, da gehe ich mit. Das wäre, das wäre super. Aber ähm, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass sie da ihn nicht in irgendeiner Form deagen und und en, en, äh, irgendwie, weil das würde irgendwie, es wirkt ja so, als wird es nochmal so, so wie sie es angekündigt haben, nochmal die Band kommt zusammen halt irgendwie. Ja. Ne? Ist, aber naja gut, das, das ist für mich das ganz große Fragezeichen, was sie, ja, was sie ja, da machen. Baby-Data. Baby <lacht> weißt du? Baby-Data. <lacht> da, Baby <lacht> es wäre
0: schon irgendwie seltsam, wenn sie die ganze Crew zusammenbringen, aber Data ist nicht dabei, dafür ein
1: Summen. Das würde sich irgendwie un das un ich, das, äh, deshalb unsymmetrisch Das glaube ich, man hätte ja über Before die Möglichkeit, Backup rein, zack, mhm. hier, Stand von, 2000, von 2371, Datenstand rein und los. Ja. Ne? Oder gerade aus der, der Data aus der ersten Staffel. Ne? Wie er versucht zu pfeifen, da fängt er an. Die versucht die ganze Staffel zu pfeifen. Das wäre super. Und erzählt immer noch diesen schlechten Mission-Fahrpoint-Witz aus Star Trek 7. Oh weißt du, und nur in Endlosschleife, weißt du? Nein, nein, nein. Okay, aber dann wir wollen wir ja auch. Okay, wie gesagt, mal sehen, was, 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 was das wird. Was die Zukunft bringt. Ja. Eine Frage habe ich noch an dich, Felo, Ja. zu der Folge, beziehungsweise im weitesten Sinne zu der Folge. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? <lacht> oh mein Gott
0: so genau habe ich sie <lacht> leider nicht mehr in Erinnerung. Aber, ähm, tja, schwer zu sagen. Nein, Moment mal, da muss ich mal in Leben in der Uhrzeit verlettern. <lacht> ich wusste, dass das ich das, das wusste muss, der dass holt sich das, Buch, das Buch, kommt. Buch wieder raus. Wenn, also was anderes... <lacht> ähm, <lacht> da haben wir den... Der, der, der Brontosaurus, den mochte ich sehr gerne, weil er so... Ach, stimmt. Oh, oh ja, also der Brontosaurus hier, ich halte mal ein Bild hoch und schaue mal, dass ich... Mhm.
1: Also es ist ein mächtiges Tier, schon ne? Muss schon richtig sagen, groß, ne? der,
0: dieser große lange ja. Hals mit dem kleinen Kopf und dieser mächtige Körper. Das sind diese mhm. vierbeinigen Dinosaurier mit den langen Hälsen und den langen Schwänzen, diese riesen den kleinen Köpfen, aber auch der Diplodocus äh, äh, den mochte ich auch immer sehr gerne, auch groß, aber Stimmt. schlanker und äh, längere Hälse Stimmt's. und dann so dieser schwarze Körper wirkt fieser. Hat was äh, stromlinienförmigeres, schnittigeres. Und ähm, was haben wir denn hier? Wenn wir schauen, ähm, vorherige Seite. Wo habe ich denn dann hier? Ähm, äh, der Brachiosaurus. Das dürfte wahrscheinlich immer das Bild gewesen sein, das mich am meisten gepackt hat. Hier auch so, eine, so zwei richtig große Ottos. Genau, auch dieser Körperbau mit diesen äh, langen Hälsen, die man einfach oben aus dem Wasser herausragen, wo so ein kleiner, also Kopf ein geiles in Hals Bild Schaut, Das ist toll, das Bild. Da war ich immer richtig fasziniert, weil man das, im, das Wasser so im Querschnitt sieht und dann diese. Das ist ja voll geil. Dinosaurier unter Wasser, das hat mich wirklich, wirklich, mm. der Brachiosaurus, das, das war, das hat auch meine Fantasie so geregt. Wenn ich irgendwo Stimmt. im Baggersee war, habe ich mir immer vorgestellt, dass da unter Wasser Dinosaurier auf dem Grund herumlaufen. Und dann irgendwo so ist Nessie. Nessie. So als Nessie. Ja. Und das war ja. äh, der Brachiosaurus.
1: Als ha, alter Gucker der dino raiders weiß ich, dass die Pflanzenfresser immer auf der Seite der Guten sind, die Fleischfresser auf der Seite der Bösen. Bei mir war es <lacht> dann immer, bei mir war es dann immer, bei den Pflanzenfressern, ich glaube, ich habe den, bin schon Team Stegosaurus, fand ich toll mit den Panzerplatten auf der, äh, also, ja. na, also Stegosaurus, fand ich, den fand ich super, aber ich bin da schon klassisch Jurassic Park geprägt, bin da schon so ein T-Rex-Fan ohne ja, Federn. Ja. Weißt du, der ist schon für mich so der König der Saurier, bevor man heutzutage ja immer jetzt irgendwelche Fake-Tiere dann erfunden hat, in die als wenn ein T-Rex nicht eindrucksvoll genug gewesen ist. Jetzt holen wir uns den Dominatrix oder so in, in Dominos Rex, wie er ja in den neuen Filmen. In Dominos oh Rex. Nein, Team Tyrannosaurus tatsächlich ohne Federn, aber die Version. Ne? Hm. Also die klassische Version Aufrecht stehend oder vorgebeugt? Aufrecht stehend, aufrecht stehend. Auf, Na, aufrecht stehend und bei den Pflanzenfressern wäre es tatsächlich entweder der Brontosaurus oder der Stegosaurus. Hm. Du siehst ich bin da weit gefächert, je nachdem auf welcher Seite ich stehe, gut oder böse <lacht> ne? Weil bei Dino Raiders war das so, die Pflanzenfresser waren mal den Bösen, aber man muss auch sagen, die wurden ja gezwungen, die hatten ja diese Gehirnteile auf dem ja, Kopf, die, ja, ja. die, die wurden gezwungen für die, sie waren nicht, es war nur eher zufällig, dass sie zu den Fleischfressern gehörten. <lacht> ja? Das wollte ich wahrscheinlich, vermute ich. <lacht> Gäbe es heute noch
0: flauschige, mit Flaumfedern besetzte Tyrannosaurier, ich, ich möchte mir so einen als Haustier
1: <lacht> ich finde es Du
0: kriegst
1: fünf kleine Raptoren
0: Ja, aber bitte auch dann mit Federn Die, die, ja. die, 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 die werden ja häufig dann mit Armfedern jetzt heute, wenn man die so nach den hm. Vor, ähm, Erkenntnissen hatten, die auch Armfedern, wozu
1: frage ich mich dann, was hat sich die Evolution dabei gedacht? Beizverhalten Wahrscheinlich, ja. Aber Im Zweifelsfall ist es beides, beides Die einen ja. haben Horn, die eine, einen haben Horn, die anderen kriegen Federn. Federn ist ja auch Schmuck. Wenn ich glänze sein. und Federn habe, dann denken die Leute. Ich ist es übrigens interessant, wie man äh,
0: darauf kam, dass, äh, äh, dass, dass, dass die Federn an den, an den äh, Beinen, an den Vorder, Vorderarmen, Vorderbein, vorderen Beinen haben. Man hat äh, Ma Markierungen, kleine Löcher in den Knochen gefunden, so also kleine Mulden, und äh, hat die gleichen Mulden äh, bei Truthahnknochen entdeckt. Das sind die Federkiele, okay. die äh, in den Knochen gesteckt haben, haben diese Mulden Ach. hinterlassen. Hm. Okay. Und darauf ist man, dadurch ist man dann wohl darauf gekommen, also jetzt in, mit meinem Sechzehntelswissen ähm, äh, wohl darauf gekommen, dass, dass okay. da Federn gesteckt haben, dass sie federte Arme hatten, also vordere Beine. Tja.
1: Hm. Interessant.
0: Ja. Ach, jetzt sehe, sehe ich gerade was. Ich habe hier noch aufgeschrieben USS Voyager. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, warum ich das aufgeschrieben habe. Jetzt fällt mir es wieder ein. Die finden doch am Anfang diesen Nöppel vor, äh, vor, vor, zusammen mit dem, mit dem Totenschädel, dieses kleine Rangabzeichen. Und mhm. er meint dann, da wäre jetzt äh, mikroskopisch klein auch das, der Name des Raumschiffs drin. Und dann sieht man da stehen, Us Voyager. Und ich dachte, jetzt müsste der auch eigentlich Us Voyager sagen. Da steht die USS hm. Voyager und er, sagt, er spricht aber automatisch von der Voyager. Woher
1: weiß der, dass Us nicht <lacht> zu dem Namen gehört? <lacht> <Us> <Scherzer. lacht> ich ja, hätte es schön stimmt.
0: gefunden, wenn er die ganze Zeit von der Us Voyager spricht und Jakoti in dem Anschluss
1: was ja. Was?
0: Was, ist das? was trinkst du da? Tja,
1: <lacht> ich glaube... Dann haben wir es, oder? Dann haben wir es,
0: ja. Dann sind wir, mhm. sind wir ziemlich durch. Top ich Folge. weiß nicht, ob es ähm, irgendein Feedback gab, das ich jetzt vorlesen müsste. Habe ich natürlich wieder mal komplett vergessen, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ach doch, da, da haben wir was. Ähm, oder habe ich das schon vorgelesen? Hallo, ich habe gerade eure letzte Folge gehört. War wie immer klasse, besonders weil ich den Film als Vorbereitung für unseren eigenen Podcast gerade letzte Woche gesehen habe. Was war denn das? Der schweigende Stern. Der Film und die Geschichte ist genial. Er hat Schwächen und wirkt manchmal unfreiwillig komisch, aber für diese Zeit kein Wunder. Besonders lustig fand ich die Glaskuppel mit dem Schalter darunter. Ich bin gerade dabei, einige Folgen von euch nachzuholen. Da habe ich noch viel zu hören. Ich freue mich aber auch, euch schon, äh, freue mich aber auch schon auf die nächsten Folge. Viele Grüße, Frank. Ich weiß nicht, ob ich diese die Mail schon mal vorgelesen hatte und da du beim schweigenden Stern ja nicht dabei warst, sondern Lars und Sebastian, <lacht> kannst du jetzt gar nicht...
1: Weiß ich es jetzt. Danke, Frank. Ich glaube, das ist der Frank von Twitter.
0: Könnte ja? sein, ja. Also, ähm, ja, vielen Dank, lieber Frank und ja, ich fand die, 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 Kuppel, die Glaskuppel mit dem Schalter, die man dann zerschlagen muss in tausend äh, scharfe Glassplitter, die dann durch ein Raumschiff fliegen, äh, damit man einen Nothebel umlegen kann, auch sehr schön. Das ist auch richtig logisch gewesen. So was braucht man. Eine, Glas, eine zersplitternde Glaskuppel, die einen Schalter schützt, die man, die man mit der Faust einschlagen kann. Oder war es ein Hammer? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, der, der, der Schweigen bestattete. falls ihr das, die, die, die Folge nicht gehört habt, hört da mal rein oder schaut mal, ob ihr den noch findet. Unter Filmfriends kann man den sehen und das ist halt ein schöner alter DEFA-Science-Fiction-Film gewesen. Und ähm, mir macht er immer ziemlich viel gute Laune. Das ist schon ein, ein, ein kleines glänzendes Juwel der Filmgeschichte, aber es ist ein... Ein, ein unregelmäßig geformtes Juwel, <lacht> Keinen vielen Macken dran. Schön. <lacht> ja, muss ich gerade noch mal schauen. Da war nämlich auch irgendwas mit Body bedrümting aber äh, Nachrichtentext: Women's Viagra Dosage, Viagra Covered oder ich vermute mal, das war dann doch nicht <lacht> für uns gedacht. Ah, ja, aber, aber, aber heidi May mal. Kannst du mir die mal Dank weiterleiten? <lacht> <lacht> Snooki-Rock. Ich habe neulich auch äh, was haben wir denn dann? Ich habe neulich auch irgendwas bekommen. Ich date äh, verheiratete Frauen. Haben wir auch als, als Feedback auf unseren Podcast bekommen. Ich finde das jetzt gerade nicht mehr, aber es, ich fand, das war ein, 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 ein sehr wichtiges Feedback im Rampenlicht. Das Rampenlicht ist eingeschaltet, damit wir, damit ich verheiratete Frauen daten kann. Ich meine, möchte ich das im Rampenlicht?
1: im Rampenlicht. Ich habe letztens eine E-Mail bekommen, da stand, Betreff, gratis Unterwäsche liegt für Sie bereit. Da dachte ich mir, heb sie auf. Wer weiß, <lacht> es kann nicht schaden. <lacht> gratis Unterwäsche <lacht> liegt Deutsch, für Sie. Da stand Absender, stand Deutschbahn, Deutsch Gratis Unterwäsche Wäsche liegt ich für dachte, sie bereit. Da dachte ich dachte, deine Dachmaschine hat dir ja eine E-Mail geschickt. Nee, 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 noch nicht. Soweit ist es noch nicht. <lacht> das könnte meine hin und wieder mal machen. Dann muss
0: ich da nicht immer wieder nachschauen, <lacht> wie lange dauert es jetzt noch, bis meine Gratis Unterwäsche gratis. Endlich sauber ist.
1: Das wär super, meine Gratis-Unterwäsche, Freunde.
0: Ja. So, liebe Zuhörer, wenn ihr auch äh, Feedback für uns habt, äh, Gratis-Unterwäsche für uns habt, wollte ich gerade sagen, dann könnt ihr uns das an äh, kontaktdata sein halsde schreiben ähm, oder auf www.data-sein-hals.de uns einen Kommentar hinterlassen. Oder Twitter, Facebook, Instagram, das, das Übliche, das findet ihr dann schon. Ich glaube, da muss ich auch, das habe ich sowieso noch nie gesagt, wie das heißt, weil ich es immer vergesse, zu Twitter finden sie alle, da brauchen sie keinen, ja, keine Anleitung. Ja, zu Recht. <lacht> so, ja. ich bedanke mich bei dir, Gregor. Bitte, bitte. Und es war ein Dinomäßiges Vergnügen. Voll geil. Ja. <lacht> und wir <lacht> beiden, wir machen dann jetzt den Flugsaurier Tschüss. <lacht> genau. <lacht> Tschüss. <lacht> Wo ist denn jetzt? Hier ist der Knopf.
1: Doch euren China Beach, äh, euren China, habe ich doch gehört, habt ihr zwei Folgen daraus gebracht? Nee, nee, nur eine, Ist aber das da kommt China? demnächst noch.
0: Äh, äh, wenn wir mit der zweiten durch sind, der dritten und vierten, dann gibt es da eine, äh, weitere.
1: Ah, okay, weil dann habe ich, gedacht, dachte das habe ich doch, das habe ich gar nicht gehört mit der Tomei.
0: Das, das war auch wirklich äh, ganz kurz nur. Also das war was hat man mhm. wahrscheinlich einfach
1: überhört. Hast du die Ohren nicht aufgemacht? Ja, wahrscheinlich habe ich mal wieder, aber da groß drüber trotzdem hält es mich nicht darüber abgeraucht, über diese Stelle groß zu reden jetzt. Jawohl. Aber ich kann mich nie mehr erinnern, sie gehört zu haben. Ich werde intensiv über diese Stelle reden. Nein. Was erlauben Felo! Ne? Aber auch so ganz schlecht. Habe ich nicht gehört. Nein. <lacht>